0: So, die Recording-Taste wurde gedrückt und der Pegel sagt mir, Ping, dass aufgenommen wurde. Pong, pong, ding, dong. So hier ist Mobile Max. Herzlich willkommen. Es ist 12 Uhr.
1: Wir <lacht> sollten noch äh, unsere Namen öfter erwähnen, weil manche Leser ja? meinten, sie können uns dann doch so schwer unterscheiden. Also richtig, na dann drehe ich mal lieber gleich das Penning richtig hier. Jetzt erzähl doch nochmal Tim. Ja, Dennis. Ja.
0: Was Jetzt hat denn? Ich vergessen, wie ich heiße. Oh. Ah, ich bin Max, glaube ich. Ach so. Nee, ist Ich Das ist ganz einfach. Du bist links im Kopf. Dennis ist links. Dennis ist Im links. Im Kopf. Ja, im Kopf bist du links. Ja. Ja. Und,
2: äh, <lacht> Max, du bist rechts. Im Kopf. Im Kopf. Im Kopf. <lacht> ja. Und das, obwohl wir haben es gerade festgestellt, ich der Einzige, aus am Tisch bin. Ja, kannst du mal sehen. Darum habe ich auch keine Ahnung. Wo ja, ich rechts dann...
0: ist ja auch auf der Landkarte Osten. der Osten. Ah, ja,
2: stimmt ja. Ja. Hm? Ne. Dennis ist
0: irgendwie, aber du bist ja auch aus Berlin eigentlich, oder? Kreuzberg. Oh, dann müsstest du ja eigentlich in der Mitte sein, aber jetzt haben wir so angefangen. Jetzt jetzt, auch dabei ich wohne jetzt bleiben. auch in Mitte. Du wohnst jetzt auch in Mitte. Mitte, so, ja. das auch noch. Aber ich wohne im Osten, von <lacht> daher bin ich das passt alles hinten und vorne nicht, nee, oder? Fahren, fahren wie fahren. auch immer, Schneiden raus. wir begrüßen <lacht> euch äh, beim Mobile Max Podcast Weltreich. Nummer 3, ihr Hörer, denn um euch geht es ja hier, und wie ihr schon gehört habt, Dennis, Tim und Max am Apparat, äh, wieder mit denselben Links-Rechts-Verteilungen, <lacht> was auch immer das bedeuten mag, es gab ja hier gerade große Links-Rechts-Verteilungen bei der Abstimmung um Tempelhof, ne? Das ah, links. Ach so, ja, klar, natürlich. Das war ja, ähm Das war ja eine Abstimmung, wo man überhaupt nicht so richtig wusste, was man tun sollte, weil Doch, irgendwie beide Idee. Seiten haben irgendwie dummes Zeug, äh, geredet. Und überhaupt ist das alles mit diesem Flughafen in Berlin sowieso totale Scheiße. Naja, wie auch immer, jetzt ist die Abstimmung durch. Wir haben ja gestern. Aber der Osten hat sich ein Scheiße 1, 2, 3 im Kino
1: geguckt. Was habt ihr geguckt? 1, 2, 3. Kannst du die? Kino oh gesehen? ja, super. Oh, Schlemmer, Klack! Sitzen machen. Sitzen machen. <lacht> und da kam der, der Flughafen ja auch nochmal vor. Das heißt, wenn die Pro-Tempelhof-Leute diesen Film irgendwie ins Fernsehen gekriegt ja. hätten und Abend vorher, dann hätten, und äh, das hätten war es vielleicht geschafft. 1, 2, den, 3 ist
2: das dieser uralte
0: Der Kultfilm West war das. Der, der lief früher, so in 80er Jahren, äh, noch mal in ganz vielen Kinos regelmäßig. Immer war das der
2: mit dem hinten, wo, wo der in den Osten gefahren ist und dann hinten drauf den Luftballon gesteckt bekommen genau. hat, der sich dann aufgeblasen genau. hat. Oh, um genau. genau. Genau, Ziemlich der, grandios
0: eigentlich. Das ist ein ganz, ganz, ganz großartiger Film. Wir, jeder, der den nicht kennt, den kann man nur empfehlen. Eins, zwei, drei. Der, der wurde deswegen 81
1: noch nochmal rausgebracht, weil den, als er gedreht wurde, kam kurz danach die Mauer und dann konnten sie nicht zeigen, weil es keiner sehen wollte. Und deswegen wurde der 81 nochmal neu released und da wurde der dann so ein bisschen kult. Und der ist schon, wir haben den gestern geguckt, der ist, hat ja auch richtig ein gutes Tempo, der ist nicht lahm oder so. Da ja,
0: zack, zack, eins, genau. zwei, drei, eins, eins zwei, drei nach dem anderen genau. und so. Schlimmer! Was haben Sie eigentlich während des Krieges gemacht? Äh, ich war im Untergrund. Ich war U-Bahn-Schaffner. <lacht> <lacht> ja, sowas. Also da mit, Tim Lusten, jetzt mit Lise, Liegen. mit Lise Lütte Pulver,
1: genau. Die ganz von der großartige,
0: Horst Buchholz, großartige Besetzung. Ja. James Cagney, ganz toll. Tja, schön, dass wir so viele Macintosh-Themen heute beraten. Großartig. Haben.
2: <lacht> aber man muss ja nicht immer alles so verspannt machen. Aber jetzt kann oder? man mal eine Überleitung machen. Die hatten damals ja noch keine iPhones, oder? <lacht> das war aber jetzt elegant. Max, aber nein, wirklich. Ich, Und ich. ich glaube
0: auch, dass sie noch nicht die 2.0-Version hat. Die hat noch nicht die 2.0-Version. Nee, während Dennis wiederum... Dennis, ich... Ja, der links... Ja. <lacht> hat die ja auch nicht. Der hat das hier schon gezeigt. Doch. Zeig mal, Dennis. Aber noch noch Zeig nicht mal. die
1: ganz neue, aber die vorletzte... <lacht>
0: Die vorletzte. Also und es gibt so Versionen, die geistern so herum im Internet.
1: Die geistern rum und das ist auch ganz gut so, wie wir hier in Berlin so sagen pflegen, ja. <lacht> weil die Entwickler sollen ja was haben, wo sie drauf entwickeln mhm. können müssen. Und was lässt sich feststellen? Es gibt neue Features. Es gibt neue, gibt's neue Features? Naja. Na ja. Du hast doch gerade also, eins gezeigt. Aber es ist nicht wirklich ein neues Feature. Also ich würde ich sagen, das 2.0, was Apple irgendwie jetzt so raustut, ist für die Entwickler ganz prima so, dass sie halt was zum Testen haben. Aber ich glaube nicht, dass es das ist, was auf dem zukünftigen UMTS, 3G, GPS, Tralala, was auch immer dieses Phone haben wird, iPhone 2.0 drauf sein wird, sondern noch was viel Neueres.
0: Hm. Du meinst, dass die Software ist noch nicht fertig? Oder meinst
1: Ich weiß nicht, wie die bei Apple schon fertig ist, aber ich glaube, dass das, was wir hier als 2.0 gerade vorgelegt bekommen, nicht das ist, was bald rauskommen wird. Sondern es ist nur das, damit die Entwickler was haben, wo sie ihre Software drauflaufen lassen. Die API sozusagen, die ist hier drauf, aber Apples eigene Programme müssen ja noch nicht hier drauf sein. Die braucht man ja zum Entwickeln nicht.
0: Ja, aber es sind schon so ein paar Veränderungen hier und da zu sehen.
1: Kleinigkeiten. Also das Ganze, was sie halt gezeigt haben, ist Exchange-Zeug und man kann jetzt in Safari auf ein Bild klicken und sich speichern lassen, zum Beispiel...
2: Endlich, kann man auch Bilder hochladen? Geht das mittlerweile mal?
1: Äh, Upload-Feature? Ja, n keine Nein. Ahnung. Da könnte man ja schon wieder fast hier losrennen. Man kann ja noch nicht mal einen Contact mit SMS versenden.
2: Einen Contact kann man überhaupt nicht verschenken, oder? Auch nicht per Bluetooth. Nicht, nicht mal per Mail. Per Bluetooth nicht per Mail, ja nicht per Gar, gar nichts, die sind <lacht> ja schlechter als. Wobei per mail Apple. Ja, das, Apple. Also,
1: das sah ja so, schon so aus,
2: wenn man hier auf den Kalender geklickt hat, als ob man Na. Termine per Mail empfangen könnte. Das würde ja dafür sprechen, dass du da langsam. Ja, müsstest du mir mal einen schicken halt. Ich kann ja mal einen Hast du da schon ein Mail Vielleicht gleich den nächsten äh, Geht gerade nicht. <lacht> man ich kann, doch kann
1: keine Mails empfangen gerade, weil weil geht nicht. Ist Funktioniert nicht. nicht. Brauchen halt Developer nicht so. Der versucht hier zu connecten, sagt, er kann das Zertifikat nicht lesen. Dann hm. sagt man Continue und das war's dann. Hm. Hm. Wie ist man, das eigentlich mit den, mal, mit den Zertifikaten
0: auf dem iPhone? <lacht>
1: äh, der zickt erstmal rum, dann sagt man Continue, dann sagt das geht nicht. Dann probiert man nochmal und dann geht's.
2: Also wenn, wenn das Zertifikat, wenn, wenn es ein ordnungsgemäßes Zertifikat ist, dann geht dann, es einfach, dann einfach Ja,
1: aber wenn man so eigene hat, dann zickt halt erstmal rum, weil es ja nicht valid und so weiter. Und äh, dann kriegt dann anscheinend ja, aber einen Timeout und dann macht man es nochmal. Dann hat das Zertifikat wohl schon drin gespeichert und dann nimmt es an und dann... Man muss nur das.
2: einmal absegnen Ja. Das ist schon okay. Pro Zertifikat oder kann man auch noch ein
1: CA
0: installieren? Also man kann halt kein kann ja anderes kein Zertifikat CA machen. Nee. Wie auf dem Mac. Nee. Wie viele Jahre hat das gedauert, bis das auf dem Mac endlich mal funktioniert hat? Also ich meine, jetzt bei Leopard geht's endlich. Inzwischen. Ja. Oder? Jetzt ja. geht's. Ja, jetzt geht's. Aber auch erst, erst jetzt. Achso, dass ich da früher dran
2: gescheitert bin, das war nicht meine Doofheit, sondern das war... Nee, nee ah, das deren
1: Doofheit. Deren Doofheit. Die haben irgendwie es jedes Mal geschafft. Aber was interessant ist, man, jetzt sind wir schon wieder drin. freut mich ja. ja, und zwar bei der Beta von 10.3, ja. wir haben ja noch ein bisschen Exzess und so, bei den Betas von 10.3, da ging's. Da dachte ich, jetzt yes, endlich, wird ja auch mal Zeit, kam das Final raus ging's nicht mehr. So, dann 10.4, genau das gleiche Spielchen in Betas, ging immer eine Weile. Da dachte ich, endlich jetzt, Keychain, jetzt funktioniert es und so, kam das Final raus ging's nicht mehr. Wir
0: sollten nochmal kurz erklären, wovon wir eigentlich reden. Wir reden von ah, ja. SSL-Zertifikaten im Web. Und genau. wenn man jetzt auf irgendeine HTTPS-Webseite stößt und das Zertifikat ist nicht eins der im Browser, beziehungsweise in diesem Fall im Betriebssystem hinterlegten Zertifikate von... Diesen ganzen sogenannten redormierten Firmen wie Verisign und so weiter, die ja alle so Microsoft vertrauens gehört, ne? <lacht> Was Verisign gehört Microsoft? Ja, war doch so, oder? Ich
2: dachte, Verisign hat den
0: Jamba aufgekauft irgendwann mal. Ja, das auch. Was Microsoft? Microsoft? Nein. Doch. Echt habe ich da was überlesen. Ja, weil jetzt sind wir aber schon wieder mittendrin. Bitte nicht. Jetzt da kommen wir gleich mal drauf zu. Aber also SSL-Zertifikate, la la la. Also man braucht ja sozusagen für sein Zertifikat eine Signing Authority, die einem bestätigt, dass man auch derjenige ist, von dem man glaubt, von dem man behauptet, dass man es ist. Genau, Sicherheit so. funktioniert noch nicht die Zufall. Das kostet Geld. Das heißt, wenn man überhaupt verschlüsselt Webinformationen anbieten will, ist man gezwungen, auch diese Authentifizierungsgeschichte mitzumachen und muss dafür Geld bezahlen. Was ist das ist alles hat. andere als billig. Und es ist alles andere als billig. Und das ist ja auch, das ist ein Riesenfehler meiner Meinung nach, den man im Web gemacht hat. Man hätte einfach Verschlüsselung
2: und äh, Authentication irgendwie trennen sollen. Also bei 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 diesen ganzen ssl zeugs sind meines Erachtens so unglaublich viele Fehler gemacht worden. Das ist ähm, das ist nicht mehr schön. Also was zum Beispiel? Ja, aber wir sollten nochmal kurz den Fehler, den Apple äh, die ganze Zeit gemacht okay. hat, jetzt mal richtig
0: zusammenfassen. Also äh, wenn man jetzt ein anderes Zertifikat haben will, und beim Firefox und so weiter, bei diesen ganzen anderen Browsern gab es ja schon immer die Möglichkeit zu sagen, das akzeptiere ich jetzt mal für immer. So Und man konnte auch andere Zertifikate installieren. Das heißt, man konnte sagen, alles, was jetzt von dieser CA, von dieser Certification Authority gesigned ist, das möchte ich fortan immer machen. Bestes Beispiel ist dieses CA-Zert, dieses Community-Projekt. Genau. Da kann man jetzt vielleicht nicht besonders viel Vertrauen reinstecken, ja, aber man kann zumindest äh, mal sagen, okay, alles was da jetzt zertifiziert ist, das möchte ich jetzt ab und sofort mal ohne Fehlermeldung haben, damit das ich auch die mal die TPS machen kann. Und das automatisch zu installieren in der Keychain, das ging immer irgendwie nicht, obwohl grundsätzlich das Feature ja da war, weil die anderen Zertifikate lagen ja auch in dieser System Keychain. Und bei 10.3 Beta meinst du, ging es. Ja.
2: Also dann kam das Release
0: mit, und dann ging es nicht mehr. Ich so, habe es mit viel, viel Aufwand
2: dann irgendwann mal in 10.4 reingekriegt. genau so ein CAZ-Zertifikat. Genau, mit
0: unglaublich viel Aufwand. Was nämlich nicht funktionierte, ist, dass wenn man jetzt im Safari auf so eine Webseite kam und da stand da so, hm, unbekannte Zertifikate. da hatten sie das erste Mal schon dieses hm. neue User-Interface dafür und dann war auch oben dieses Häkchen mit und bitte fortan das akzeptieren und das konnte man halt anklicken und
2: okay sagen, hat nichts ah. genutzt. aber es hat nichts genutzt. Das funktioniert bei mir auch mit 10.5 noch nicht. Man musste erst mit alt irgendwie... Also bei mir, mir haut es mich hin, weil ich, ich habe mit einem Server genau immer das gleiche Problem. Selbstsigniertes Zertifikat für die verschlüsselte Kommunikation. Selbstsigniertes Zertifikat und mag noch ein Unterschied sein. Und ich sage, akzeptiere das für immer und er fragt jedes Mal aufs neue Jahr. Vielleicht habe ich mir auch irgendwann im Laufe der Zeit mal meine, meine ganzen schönen SSL und äh, Keytrain-Einstellungen zerstört. Das Problem
1: schossen. ist, wenn man äh, zwei Zertifikate drin hat, dann äh, findet das alte, sagt, es geht nicht und sucht nicht weiter, obwohl das neue auch schon da ist. Muss ah, das alte irgendwie du solltest
0: mal ein bisschen Hygiene
1: äh, genau. betreiben. Das, ist, das muss man sowieso. Ich gehört, dass du ja nie aufräumst auf deinem Rechner. Ich räume immer auf, nur drüber klopfen.
2: ich kloppe immer nur drüber. Ich bin damit eigentlich ziemlich glücklich. Ja, du hast gesagt, du hast noch nie neu installiert. Ich habe unter zehn, also ich diese Installation, die du jetzt fährst, fährst du die seit ich mindestens seit drei Rechnern, eher seit vier. Was also war das, das letzte OS, was du frisch installiert hast? Das letzte OS, was ich frisch installiert habe, null. <lacht> 10.0 nicht, aber es könnte 10.1 oder 10.2 gewesen sein.
1: Aber doch nicht auf dem Rechner.
2: Nicht auf dem Rechner, aber hier habe ich es rübergeholt, dann mit diesem, mit diesem, wie heißt das, mit diesem Migrationstool, was von Apple mitgeliefert wird, was ich ziemlich grandios finde. Der Migrationsassistent. Der Migrationsassistent wartet man drei Stunden und danach ähm, kann man auf dem neuen Rechner arbeiten, als ob man, also, also es eigentlich, eigentlich geht sogar zu schnell die Umstellung auf den neuen Rechner. Es sei denn, man hat ein
0: MacBook Air und macht das Ganze über WLAN. Das äh, durfte ich nämlich nach unserer letzten Sendung äh, dann mal durchführen. Ja.
2: Ja, okay, da hat auch funktioniert, aber dauert. Also ein Freund
0: von uns über übrigens über Time Machine, ne? war ganz pfiffig. Das Problem war, das alte MacBook hatte mehr Daten im Home als ähm, aufs R gepasst hätten. Aha, okay. So und ich überlegte mir schon die ganze Zeit, was so die richtige Strategie ist. Strategie war dann einen zweiten Archiv-Account einzurichten dann Dateien rüber zu moven, aus dem einen Home ins andere Home, die sozusagen nicht mehr in den Default-User-Account rein sollten. Mhm. Und das wurde dann immer fleißig mit Time Machine gebackupt währenddessen. Und dabei muss ich übrigens sagen, und da können wir auch noch mal ein bisschen Time Machine-Runting äh, auch machen, er hat riesige Diffs weggespeichert. Ja, Wir haben irgendwie so 10 Gigabyte von dem einen Ordner in den anderen Ordner geschoben und ich hatte wirklich den Eindruck, dass er wirklich wieder 10 Gigabyte weggeschrieben hat. Also irgendwie ist Time Machine nicht zuverlässig in der Lage festzustellen, wenn Dateien nur gemoved wurden und nicht äh, neu erstellt wurden. Wie auch immer. Das wird mich nicht weiter wundern, das Dann kann natürlich sein. Dann entstand ein Time Machine äh, Archiv und das neue R habe ich halt installiert mit diesem Migrationsassistenten, der ja am Anfang hochkommt, habe ich ihm gesagt, bitte von Time Machine Backup ah, neu okay. äh, migrieren. Und habe dann sozusagen the latest Time Machine Backup genommen von der Airport Extreme, wo die USB-Platten dran hängen Und dann hat er das rübergeholt und das ging sogar. Hm. Das klingt doch gar nicht verkehrt. Das klingt gar nicht so verkehrt. Was allerdings sehr verkehrt ist, sind meine Erfahrungen mit der Airport Extreme. Die stürzt mir nämlich jetzt alle zwei Tage auf obskurste Arten und Weisen ab. Komischerweise geht das Internet die ganze Zeit aber wahlweise sind dann die Festplatten äh, nicht erreichbar. Also das ganze File-Sharing-Subsystem ist einfach tot. Hm. Ähm, oder meist, meistens geht das auch noch Hand in Hand. Ich habe es jetzt nicht so richtig bis ins Letzte äh, analysiert, aber ich glaube, das ist zum so Wesentlichen der Effekt. Auch das äh, Management-Tool kommt dann an das Ding nicht mehr ran. Also obwohl er die ganze Zeit noch nach wie vor Internet surft, also der ganze Networking-Stack funktioniert, sind diese Anwendungen, die auf der Airport extrem laufen, dann irgendwie klappen
2: sich irgendwie weg. Warum mit, auch immer. Was hast du seit wann? Äh, das dieses Setup? Nee, das, diese Probleme? Also ich habe seit drei, vier Tagen... Ta wir
0: das hier richtig ah, fett okay. mit Time Machine und so weiter nutzen.
2: Okay, ich habe seit drei, vier Tagen das Problem, dass meine Fritzbox, die ja nun überhaupt nichts mit Apple zu tun hat, zu Hause ständig abschmiert. Und da ich ja nun nicht ganz so ewig weit weg wohne, ja es auch sein, können, dass da irgendwelche falschen Signale über das DSL kommen, die das Ding zum Abstürzen bringen.
0: Nee. Nur so ein Gedanke. Das ist Internet, nicht so wichtig. Wie gesagt, geht ja auch. Also, es ist ganz offensichtlich, dass das Teil dann einfach,
2: ich, äh, irgendwie ist die Applikationsstabilität auf dem Ding nicht gut. Also, die Vermutung liegt ja auch näher, dass Apple schon wissen, warum sie sagen, dass das, dass das offiziell nicht unterstützen auf der AirPodX.
0: Ja, ob, na ja, ja, gut. Also, ob das nun wirklich am USB liegt, äh, dass das Ding vom Management her nicht mehr zu erreichen ist, das äh, war ich jetzt so bezweifelt. Also ich hatte früher,
1: ja. dass ich äh, immer nicht meine Station, und ich meine das ist noch richtig das allererste UFO, so richtig damals, wenn die Leute es noch kennen so, äh, wenn ich da Krypto drauf hatte, also mit hier W, was war es damals? WEP, WPA, WEP. Das erste halt. WEP. Genau, dass ich Krypto benutzt habe dann und viel Daten übertragen habe, dann ist er irgendwann abgestürzt und dann habe ich das mal ausgemacht das Krypto und dann ging es. Das heißt, viel Daten und Krypto dann stürzen sie ab und zu mal ab. Aber es war halt eine Station damals. Ich weiß nicht, ob ja, und die Airport so
0: Express, die ist auch mit Überlast nicht so richtig äh, geeignet. Also Überlast ist einfach nichts für diese Airport dinger habe ich so ja. den Eindruck. Wenn die viel zu tun haben, die Stabilität lässt zu wünschen übrig.
2: Das ist okay. aber so ein generelles Problem, dass sie ihn, glaube ich, gerne mal überhitzen. Jetzt muss oder ich was aber wieder ein bisschen äh,
1: zurück sie auf macOS zurückspulen, bleiben. weil wir haben ja schon mehrere Themen übersprungen. Zurück zu SSL, da, war genau, man fertig, da waren wir fertig.
2: Da nie zu SSL waren wir noch nie gar nicht fertig. Ja.
1: Wieso? Wir
0: haben
2: noch nur beklagt, dass es irgendwie erst seit Leopard geht. Weil, was du meintest, da in Firefox, dass man so also einfach Zertifikate hinzufügen kann oder sowas, das ist ja seit Firefox...
1: Ich Fire hab's das gesagt? Nee, ich hab das, hat das hat gesagt. Tim
2: gesagt, jetzt, jetzt verwechseln wir uns schon untereinander, das ich, gibt's ja nicht. Der in der Mitte.
1: Ja, und ich bin Dennis. Mhm.
2: Und ich okay. bin Max. Und ich bin Tim. Ja, Jetzt, jetzt, jetzt. haben wir es nochmal gesagt. Mhm. Firefox.
1: Ähm, Firefox 3 ist ja wirklich
2: sehr, sehr kleinlich, was so SSL-Zertifikate angeht und sowas. Also wenn da, ähm, wo ja vorher, wenn irgendwas nicht stimmte, wurde im höchsten Fall eine Warnung angezeigt, geschweige denn, ähm, dass wenn einige Dateien auf der Seite nicht SSL-verschlüsselt waren, dass dann so dieses kleine Icon eben oben durchgebrochen war oder sowas. Es ist jetzt mittlerweile so, dass sich Firefox erstmal einfach weigert, die Seite zu öffnen. Und sagt, äh, diese Seite ist prinzipiell erstmal nicht vertrauenswürdig.
1: wo und speichert denn Firefox die Zertifikate auch in der Keychain oder selber?
2: Ähm, das nee. weiß ich ehrlich gesagt nicht, ja, aber ich glaube noch nicht die Keychain.
1: Ja, dann will doch das eh keiner haben.
0: Doch, manche Leute benutzen ja trotzdem Firefox, aber für mich ist das tatsächlich einer der Hauptgründe, warum ich äh, ja, Firefox ja, alles, eigentlich gar nicht erwäge. Alles doppelt
1: im System ist doch blöd. Ja,
0: vor allem ich weiß nicht wo. Also Firefox. Und, und Camino speichert. Camino benutzt die Keychain. Und das neueste Camino, was gerade rausgekommen ist, die 1, Version 1.6 genau, die hat ein neues Feature, und zwar ist das der erste Browser, der so bei Design mehrere Passwörter, also mehrere Logins pro Webseite unterscheiden kann. Habe ich noch nicht getestet, weil ich gerade One Password teste und
1: genau aus diesem Grund. Bist du mit One Password glücklich? Es tut Hast du halt den Mac heißt Deal nee, gekauft? Nee,
0: ich habe es noch nicht gekauft, ich benutze es noch im Trial Modus. Es nervt mich jetzt auch, dass es die Tage dann mal austimen will. Ähm, also ich habe es damals... Ist in der Tat ganz praktisch. Hängt immer ein bisschen davon ab, wie viele Webseiten man benutzt, wo man wirklich mehrere Accounts hat. Aber wenn man so mehrere Google-Accounts unterscheiden möchte oder so mehrere Logins bei Feedburner oder so, ja, wo man für mhm. einen Privatbedarf und für irgendeinen Businessbedarf verschiedene
2: Logins hat, da ist das schon ganz gut. Also ich habe mir das über dieses Mac Heist Bundle tatsächlich gekauft, habe es darum auch mal ausprobiert, habe es vorher nie wirklich in Erwägung gezogen und habe das Gefühl, auf ein, einigen Seiten funktioniert es ganz großartig. Wir haben ja auch theoretisch diese iPhone-Sync-Funktion, die ich mal ausprobiert habe, aber mehr auch nicht. Aber auf anderen Webseiten habe ich jetzt das Problem, dass er mich jedes Mal nach einem Passwort fragt. Ich glaube, es hat er mittlerweile 48 Mal in OnePassword abgespe äh, One OnePassword abgespeichert und fragt immer noch jedes Mal nach dem Passwort nach. Ich habe keine Ahnung warum, auch keine Möglichkeit das zu restoren. Also richtig glücklich bin ich damit noch nicht. Und irgendwie vertraue ich den Lösungen so in Firefox und Camino und Safari doch äh, einen zacken mehr nach wie vor. Das ist ganz merkwürdig. Bin also richtig uhl. glücklich, bin ich damit nicht.
0: Ja, na gut. Ich finde das ganz, ich finde das ganz gut gemacht. Also ich finde dieses One Password hat auf jeden Fall so äh, totales Mac Feeling. So, man merkt auch, dass sie das so mit den Keychains verstanden haben. Bisschen komisch sind dann die Einträge, die in diesen Keychains landen. Die sind dann nämlich mit dem Keychain Tool selber nicht so ohne Weiteres auslesbar. Ich habe da noch keine abschließende Meinung äh, gegründet, aber wenn man jetzt wirklich das Problem hat, dass man mehrere Accounts unterscheiden möchte und da einfach mhm. mehr Hygiene haben will und vor allem auch so browserübergreifend das äh, funktionieren soll, das ist ja eigentlich ein richtiges Feature für Leute, die häufig den Browser wechseln. Weil wenn ich mit Camino ein Passwort für eine Webseite äh, ablege, dann landet es zwar auch in der Keychain, aber es landet ein anderer Eintrag da als mit Safari und die benutzen halt nicht denselben Eintrag
1: dafür. Das heißt, muss man auch wieder beide einzeln? Ja, und die haben
0: dann sind auch anders typisiert. Bei dem einen ja. heißt es dann Application Passwort, bei dem anderen heißt es irgendwie Webpage Passwort und ich verstehe irgendwie nicht so richtig, warum die Browserhersteller da nicht in der Lage sind, da
2: halbwegs einheitlich an die Sache ranzugehen. Ich bin ja immer ein bisschen genervt, wenn sie das tun, weil ich habe mir, ich habe aus der Not ein bisschen eine Tugend gemacht, ich nehme unterschiedliche, also für für Webentwicklung nutze ich Camino, für normales Surfen nämlich Firefox, für Debugging nehme ich Safari und sowas und dadurch habe äh, ich für alles so meine eigene kleine Welt, äh, wo ich unterschiedliche Passwörter habe und ähm,
0: ja das gut, aber äh, am Ende des Tages äh, hast du dann vielleicht wirklich mal das Problem, dass eben mit Browser XY irgendwas nicht geht und du dann den Browser wechselst, aber dann den nicht benutzen kannst, weil du irgendwie deine ganzen Passwörter nicht so ohne weiteres rauskriegen. Wer hat schon das die steht. Gabe, immer dann an den richtigen Stelle nachzugucken und so weiter. Ja, und ja.
1: Ist die eigentlich da.
0: Ich finde, sie sollten das mal in Safari einbauen, Multiple äh, Login per Site Support. Mit OnePassword hast du auch noch den Vorteil, dass du halt auch so ein bisschen generischere äh, Forms damit abspeichern kannst. Was weiß ich, so Setups für bvg.de, ich suche mal meine Lieblingsverbindungen in Berlin, Nahverkehr, so eine Sachen. Das kann OnePassword.de? Mhm. Sehr schön. Der bietet mir dann an, dass ich das abspeichere. Da diese Webseiten ja immer noch nicht vorsehen, dass ich mal sagen kann, ja, ich wohne hier, ich will hier häufiger mal hin, wenn ich mich hier mit meinem Cookie anmelde, dann Schreibt mir doch mal bitte bei Design diesen Ort vor oder dass man permanente
2: URLs generieren kann, wo dann immer das gleiche kommt. Camino 1.6 hat in Sachen ähm, in, in Sachen Passwörter abspeichern auch noch einen schönen Vorteil. Und zwar, ähm, also es ist ein sehr schicker Browser, ich habe sehr, sehr lange mit, dem, mit den Nightly-Builds gearbeitet, weil doch ähm, einiges über Camino 1.5 hinaus kann. Unter anderem, das früher war es so, wenn man, man wurde ja gefragt, willst du das Passwort speichern, wenn man äh, irgendwo auf einer Webseite ein Passwort eingegeben hat. Und ähm, meistens bevor man sehen konnte, ob das Passwort tatsächlich funktioniert hat. Also zuerst musste man das Passwort speichern, dann festzustellen, ah ja, war doch das Falsche. Weil
1: oh ja, das nervt immer.
2: Das und nervt. Total. Camino und, hat und also dann,
1: wenn man es wenn man's dann, man klickt dann den Button nicht mehr, dass das speichern soll, das ist genau der Moment, wo man es dann das Passwort richtig eingibt und es dann nicht gespeichert wird. Das genau,
2: ist, das, ist, das ist so ein <lacht> ganz <lacht> typisches das ist immer so.
1: Und in Camino hat jetzt, also
2: das hat Firefox 3 auch, aber Camino hat das auch sehr schick, das ist so eine kleine Leiste, die oben rausfährt und da fragt er einen nochmal, willst du das speichern? Und man kann eigentlich ewig lange rumsurfen mit mit diesem ja. mit diesen eingegebenen Passwort und wenn man sagt ah ja es ist das richtige Passwort klickt man auf remember und dann ja. ist es gespeichert. Also Camino 16 langsam wird das so ein richtig schicker Browser. Ich bin schon lange davon begeistert, aber langsam wird er immer besser.
1: Konkurrenz belebt das Geschäft.
2: Total.
0: Das stimmt. Aber ist Gecko
2: und ist nicht Webkit. Ist Gecko und nicht Webkit. Wobei ich benutze im Augenblick Firefox 3. <lacht> ist auch Gecko und nicht Webkit. Kann denn der
0: neue Camino auch schon Asset 3?
1: <lacht> kann man ja bei der Asset 3-List nachgucken, da sieht man ja alle, wie Asset 3 kann weit die sind. Und ähm, gucken wir mal.
0: Asset 3 ist der so dritte große fertig, sogenannte Asset-Test.
1: fertig, als nächster kommt Camino mit 71%.
2: Nein, Moment mal, aber das ist hier 2.0 A1 Prä Ja, ja nightly von,
1: von den Releases gibt es noch gar keinen, der 100% Asset 3 kann. Vielleicht muss man dann Hörern und lesern und... Aber die haben immer, ja auch noch nicht den 1.6er. Erzählen, was der Asset 3-Test ist.
0: Der Asset 3-Test ist ein... Ziemlich pfiffiger, umfangreicher Test eines Webbrowsers, der alles Mögliche testet: grafische Layout-Geschichten, HTML, JavaScript, ganz viel CSS. JavaScript vor allem, CSS-Features. Und der ist so. Und SVG. Lustig. Ah ja, genau, und SVG. Und auch Animation und so ein Kram. Und der ist äh, so lustig gebaut, dass während er so die Seite äh, lädt und das JavaScript, was da drauf ist, exekutiert, so ein Zähler hochzählt. Auf unserer Seite gibt es einen Link später. Okay. <lacht> genau. Ähm, so mit äh, hier also beim Camino 1.6 kommt jetzt 53 von 100. Ja. Ist ja lame. Wobei das äh, gerenderte Bild äh, nicht die Bohne irgendwas damit zu tun hat. Letztlich jetzt auch nicht unbedingt das Wichtigste, dass man diesen Test besteht, aber es ist derzeit so die große Herausforderung. Das, das war ja, ein Marketing-Gag. also äh, gab mal ein, ein schönes, schönes Rennen
2: zwischen Opera und äh, Webkit. Also beim S2-Test, das äh, hat hat sich, hat David Hyatt, das, der ist der Autor von Apple, der das Webkit entwickelt hat. Der hat früher Camino entwickelt und ist dann von Apple übernommen worden und entwickelt seitdem WebKit. Der hat Gecko gemacht. Der hat Gecko gemacht? Ich mhm. glaube, der hat auch mit Camino angefangen. Also initiiert oder war mit, war mit dran beteiligt. Bin ich mir jetzt aber nicht ganz hundertprozentig sicher. Und so der, hat über, kann nicht. der hat damals. Der hat damals über SS2 auch laut geflucht teilweise, weil es sind wohl auch so ein paar relativ abstrakte Sachen dabei, wie bestimmte HTML-Kommentare, die nicht als solche gelesen werden dürfen und sowas. Mhm. Und ich, Safari hat damals eine ziemliche Welle gemacht mit dem ss 2 test als die als, die als nee. ersten gekannt haben. Das hat der
1: David ja auch noch also hauptsächlich selbst irgendwie hingekriegt für den Safari. Und bei dem s 3 test hat das ja nicht alles selber gemacht. Da waren ja ganz viele Leute, zumindest beim Webkit da am Start, die das gefixt haben. Und ja. ich glaube, die Leute hatten eine Menge Spaß. Das ist so ein bisschen so eine Challenge, da stürzen sich alle rein und haben großen Spaß dran. Und außerdem ist es natürlich eine riesen Arbeitserleichterung, wenn dir dein Test-Framework von, von jemand anderem gemacht wird. Das ist auch von einer Person vom W3C irgendwie erstellt worden, der s 3 test ne? Und dann hast du ja eine prima Sache, gegen die du ankämpfen kannst. Ich hätte da voll Spaß dran.
0: Naja, zumal sie auch noch ein paar Bugs gefunden
1: haben in dem Test. Zwei, ja. Zwei waren? Stimmt. Das war doch, also. dass
2: Oprah gesagt hat, wir können es und, und sie konnten es per Definition nicht.
1: Opera sagte, sie können es, dabei konnte es noch gar nicht sein, weil der Test noch einen Bug hatte und äh, eigentlich man nur 99% hätte schaffen können. Aber sie haben es wirklich äh, nachgelegt, also es ist äh, nicht beweisbar, dass sie es nicht gehabt hätten oder irgendwie so.
0: Naja, aber sie haben zumindest, sie haben ja nur gesagt, dass sie es geschafft haben, irgendwie ein paar Stunden bevor es Webkit sagen konnte, dass sie es geschafft haben, bloß das Webkit ja. war zu dem Zeitpunkt halt auch als Download verfügbar und man konnte es selber überprüfen, während bei Opera halt noch nicht wirklich ein Bild released war. Ja, und sie haben gesagt, wir
1: bringen es nächste Woche und haben es aber auch tatsächlich... Haben sie es gemacht, das ja. habe ich gar nicht gecheckt. So also kann man auch da sein. sagen,
2: Konkurrenz belebt das Geschäft und es ist ja, schön, dass sie sich klar. das im Kopf-an-Kopf-Rennen liefern, besser als ja. andere.
0: Ja, mit diesen Web-Sachen, das ist halt der harte Kampf, weil ich denke, wenn man jetzt Asset 3, also dieses Asset 3 selber mag jetzt nicht so wichtig sein, aber was wichtig ist, ist, dass, dass das einfach so den, ähm, den Competition-Bar recht hoch legt. Also ich denke, Microsoft wird sich an äh, Asset 3 wahrscheinlich noch eine ganze Weile lang die Zähne ausbeißen. Oh ja. Yeah. Aber trotzdem sind da halt die Features drin, nach denen die ganzen Webdeveloper jetzt auch äh, fahnden, denn sie wollen ja coole Apps machen und es gibt im zunehmendem Maße coole Apps. Wir hatten ja schon mal Google erwähnt, mit Google äh, Apps, mit ihrem Framework, was sie jetzt auch released haben, genau, bei, wo, auf, wo ihr ganzer Kram draus, äh, drauf basiert.
2: Wobei, dann, das ist nicht so clientabhängig. Das, 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 das müsste eigentlich mit jedem Browser genauso gut laufen. Ja,
0: klar, das ist halt so gemacht, aber hätte jeder Browser Asset 3, dann wären da ganz andere Sachen drin.
2: Ähm, nee, du, also diese 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 Google-App-Zeug, das ist, das ist so eine Engine, das ist eine reine, reine Scripting-Engine, auf serverseitig, das hat erstmal nichts mit der Client-Darstellung zu tun. Es Ach, gibt wirklich? natürlich es gibt natürlich auch die Client-Bibliotheken von Google, von Yahoo, von den üblichen Verdächtigen, jQuery, wie sie nicht alle heißen, und... Ähm, das ist dann, die kümmern sich dann um die Client-Seite, und da gibt es dann große Unterschiede zwischen den einzelnen Browsern ja. Mhm. Und ähm, ich mache das ja nun schon seit ein paar Jahren, diese ganze Webentwicklung. Und ich muss sagen, es ist wirklich in den letzten Jahren unglaublich einfacher geworden. Also beim Spreeblick Redesign, da bin ich dann irgendwie quasi einen Tag vor Relaunch das erste Mal auf die Idee gekommen, mir das mit Internet Explorer anzugucken. Und ähm, <lacht> es sah erstmal sehr erschreckend <lacht> aus. Ist das natürlich, auf der einen Seite ist es die Erfahrung, man weiß ungefähr, was, was kann das Ding, man deckt für den Internet Explorer mit, aber es hat ähm, dank CSS-Standards, die sie eben so ein bisschen können, dank dieser javascript bibliothek die man verwendet und bei denen man nicht so wahnsinnig viel falsch machen kann, hat es im Endeffekt dann nochmal vier, fünf Stunden gedauert, das an Internet Explorer anzupassen. Das ist an welchen Internet Explorer An, an den Zupassen? Internet Explorer sechs damals noch sogar. Und es war nicht alles perfekt, es war nicht pixelgenau, aber es war es ist usable. Damals, und das
0: ist doch noch gar nicht so lange her, das ist doch erst ein paar. Wann war denn der Relaunch? Ja, aber da, das, ist, das ist im Oktober
2: gewesen. Oktober? Nee. Ende letzten ja. Jahres. Ende letzten Jahres und, ähm, ich weiß nicht, da war ich mir mit Internet Explorer 7 noch nicht so, noch nicht so grün. Wie viel Internet Explorer habt ihr denn bei Spreeblick? Das sind so 30 Prozent, werde ich mal schätzen. Ich kann jetzt ganz genaue Zahlen sagen. Ähm 30 Prozent? Warte mal, ich guck mal. Was? Nur? Geht. Das ist mittlerweile relativ wenig, ja.
0: Spreeblick, äh, muss ich übrigens sagen, das Redesign ist wirklich extrem schick geworden. Da habt ihr echt was abgeliefert. Das, das ist echt eine der
2: schicksten Websites geworden. Das werde ich an, an Franzi weiter, weiterreichen. Also im Augenblick sind es 21 Prozent Internet Explorer. No, Nochmal die Zahlen. 21, 21 ja. Prozent.
0: 21 ja, Prozent. Wobei 12
2: Prozent sieben sind und 9 Prozent Internet Explorer 6 Firefox sind 57 Prozent genau, 11 Prozent Safari und 9 Prozent Opera. 57 Prozent Firefox? Yep. Und das heißt...
0: Ähm, und wie viel Prozent ist da Windows? Kannst du mir das auch sagen? Nach Plattform können wir ja
2: auch noch aufteilen. Weil ihr seid ja nun wirklich, also Spreblick ist ja nun wirklich nicht gerade... 73 Prozent Windows, 21 Prozent Mac, 5 Prozent Linux. Hm.
0: Da
1: fällt aber eine Kinnladung. Ey, 26%, eine 26
2: Kinnladung. ist nicht Windows. 26% ist nicht Windows. Ein Viertel.
0: Aber ihr seid ja nun auch nicht, also ich meine... Ihr seid nicht Spiegel ja, Online. Nö, aber es ist auch nicht gerade so eine Nerd-Webseite. Äh, ja, also ich meine so jetzt auf Heise ist das ja auch schon immer alles ein bisschen anders ja. gewesen und äh, ich kenne jetzt die Statistiken von www.ccc.de nicht,
2: das <lacht> liegt im Wesentlichen daran, dass es keine gibt. Ihr könnt doch das BKA daran rausfiltern, dass das Internet Explorer äh, ist, oder?
0: Wir können gar nichts rausfiltern, weil wir schreiben keine Logs, aus denen man irgendwelche ah, okay. Statistiken generieren könnte, weil keine Logs, keine Probleme. Super. Keine
1: Vorratsdatenspeicherung. Ja,
0: gar nicht erst anfangen, wenn du irgendwas auf der Platte hast, dann kommt bestimmt irgendjemand vorbei und fragt. Ähm, ja, ja, mit anderen Worten, Firefox hat eine große Verbreitung, zumindest unter Sprebelgläsern. Firefox hat eine relativ hohe
2: Verbreitung oder eine sehr hohe Verbreitung ähm, bei Bloglesern generell, würde ich sagen. Also bei allen Leuten, die ein bisschen webaffiner sind. sind, sind die sind, sind, Dürfte der sehr beliebt sein. Und ähm, ja, darum ist, geht, geht der Internet Explorer sowieso in den Hintergrund. Und, ähm, und dann eben, wie gesagt, die Kompatibilität, Kompatibilität ist doch gefühlt gewachsen im Laufe der letzten Jahre, mhm. obwohl sich beim Internet Explorer wirklich gar nichts bewegt hat. Das liegt aber auch wirklich an diesen ganzen javascript -Klimzügen. Genau.
0: Da gab es ja schon dieses IE7-Skript, mhm. diese
2: Skriptsammlung,
0: diese großartige, bevor es den Internet Explorer 7 gab, gab es ja etwas, was IE7 hieß und das war eine, eine Sammlung von JavaScript ähm, Includes, die man so in seine Webseite einbauen konnte. Und diese JavaScript-Skripte, die aktiv werden, wenn man sozusagen einen Internet explorer äh, die Seite lädt, der hat dann dem
2: alle möglichen Sachen beigebracht. Das ist Bis hin zu transparenten PNGs und so weiter. Das, das, das finde ich sagenhaft insofern. Ich, ich finde es sagenhaft, dass, dass, dass Microsoft sich darauf konzentriert hat, einen Browser zu schreiben, der so weit scriptable ist, dass man PNGs nachher nachladen kann, anstatt das Feature einfach nativ zu, nativ zu implementieren. Ja,
0: vor allem Features einzubauen, die Ihnen selbst
2: es nicht gelingt, mit nativem Code einzubauen. Ja, das ist unglaublich. <lacht> Microsoft, das ist wirklich unglaublich. Aber über einen Internet Explorer könnte ich sowieso so lange Geschichten erzählen. Das ist, also das ist ähm Ja, aber das ist vielleicht jetzt gar nicht so unser genau. Thema. Aber was mich mal interessieren
0: würde, du hast dich doch auch mit diesem Adobe Air äh,
2: ein bisschen beschäftigt. Ich habe mich mit Adobe Air
0: beschäftigt. Kannst du uns vielleicht mal erklären, was das ist?
2: Sobald ich gehustet habe, kann ich das tun, mhm. genau. Ähm, Adobe Air ist... Ähm das gibt ja zurzeit so dieses Dashboard, was es bei Apple gibt. Das ist ja so relativ beliebt, dass man so eine kleine HTML-Applikation hat, die sich relativ schnell mal zurecht äh, lassen, wenn man von HTML und JavaScript ein bisschen Ahnung hat. Sag es. Widgets. Widgets, Gadgets, wie sie auch immer sie heißen. Oh, ähm, Gerne genannt F12. F12, genau. Das ist die Taste, mit der <lacht> Sie wahrscheinlich habt, wenn ihr nicht eine neue Tastatur habt. F12. Okay. Und mhm. die sind ja eigentlich ganz super, außer dass sie nicht plattformunabhängig sind. Und das heißt, die laufen auf dem Mac-Klasse und es gibt eine Lösung für Windows Vista. Und ähm, das Einzige, was so ein bisschen plattformunabhängig war, war immer die Yahoo Widget Engine. Warte mal, was heißt, sie
0: sind nicht plattformunabhängig? Das hängt davon ab, wie du sie, welche Features du nutzt. Du kannst ja ganz einfach
2: nochmal HTML und. Naja, aber wenn man so ein bisschen was darüber hinaus, also wenn man Einstellungen abspeichern will, zum Beispiel, was, was ja teilweise notwendig ist ähm, oder ähnliches, dann ist man definitiv, also schon allein das Containerformat ist bei, ähm, bei Dashboard-Widgets anders, als, also das Dateiformat quasi, wie sie abgespeichert werden, ist bei Dashboard-Widgets anders als bei äh, Windows Vista-Gadgets, heißen sie da, glaube ich. Mhm. Und dann ist es ja auch unter Windows an einer anderen Position und sowas, das ist ja eine Seitenleiste eingebaut. Also, man, also sie sind nicht jetzt so binär kompatibel, aber wenn man
0: auf HTML und JavaScript und CSS im Wesentlichen seinen Widget basiert, dann ist es auch für andere Umgebungen anpassbar.
2: Es ist natürlich anpassbar, aber es ist es ist, keine, es ist kein, nicht, wie man sonst bei Web-Applikationen gewohnt ist, dass man sagt, okay, ich habe hier Firefox und ich habe da ein Firefox und mir doch wurscht, welche Plattform ich da habe. Mhm. Und ähm, Da gab es, wie gesagt, gab's, äh, diese Yahoo-Widget-Engine, die irgendwann mal auf dem Mac-Konfabulator, ich weiß nicht, wie es wirklich ausgesprochen ist, hieß wo die damals auch ganz böse geschimpft haben, als Apple diese Dashboard-Widgets eingeführt hat, dass die das alles nur geklaut hätten. Ja, zu Unrecht. Und zu Unrecht, ja. Ja, das war ja was ganz anderes. Das und war das schon Format was anderes. War. Es war eine ähnliche Idee. hatte war eine er ähnliche Idee. Da sein eigenes JavaScript. Und die sind dann äh, von von Yahoo übernommen worden und seitdem gab es das Ganze kostenlos. Ähm, das war aber nicht halb so komfortabel zu entwickeln. Man konnte nicht mit HTML entwickeln. Man musste da einen speziellen XML-Dialekt lernen. Und das packte sich alles ganz furchtbar kompliziert ein und es konnte kein richtiges JavaScript und es war langsam und es war furchtbar. Mhm. Und jetzt hat sich Adobe nochmal dieses Problems angenommen und hat, die haben ja. Macromedia aufgekauft. Also die haben ja Flash und Flex und wie es nicht alles heißt. Und dann haben sie noch ein bisschen WebKit mit, weil wieder beim Thema werden ja quasi reingeschmissen, also dieses, ähm, was auch Safari betreibt. Und das ist so eine kleine Runtime, die installiert man sich einmal und dann kann man so ähm, Web-Applikationen nachladen, die dafür angepasst sind. Und die Hast du gerade WebKit gesagt? WebKit, habe ich gesagt, genau. Er? Ja. Er verwendet WebKit. Okay. Also, mhm. ähm, aber nicht nur. WebKit und Flash. Das ist es. Genau, und Flash. Genau, man kann flash ab, also man kann Applikationen dafür entwickeln in Flash und in HTML und ähm, hat sogar ein bisschen Zugriff auf Betriebssystemeigene Funktionen. Und das Ganze läuft dann auf dem Mac und unter Windows und äh, sind gerade an der Linux-Version dran. Das heißt, damit hat man erstmal alle Desktop-Plattformen weitgehend erschlagen. Aber das heißt, es läuft auf dem Mac? Das heißt, man braucht dieses komische, diesen Adobe Media Player, den Sie jetzt gerade vorgestellt nee, haben? Nee, der Adobe Media Player ist quasi nur eine Killer-Applikation oder eine Beispiel-Applikation dafür. Man braucht diese Adobe R-Runtime, die, und das ist, das haben sie wirklich schick gemacht, das ist, also das ist, man kann so ein kleines flash auf der Seite installieren, ähm auf welcher Seite? Also wenn, wenn ich jetzt so eine R-Applikation entwickle und ähm, meine Oma kommt an und hat noch nie was von R gehört und möchte natürlich davon auch gar nichts hören, mhm. dann ähm, kann ich auf meiner Seite, wo ich das zur Installation anbiete, dieses Programm, so einen kleinen flash installieren. Und ähm, der installiert mir bei Bedarf R, wenn, wenn ich es noch nicht installiert habe, auf meinem Mac oder auf meinem Windows-PC oder auf meinem Linux-Rechner. Durch Flash hindurch. Durch Flash hindurch. Das heißt, das Flash-Plugin
0: installiert dann lokal auf dem Rechner Software.
2: Genau.
3: Na ja,
1: super.
2: Was blinkt denn da eigentlich die ganze Zeit so? Das, twitter -Fick. das ist Ah, ich du twitterst heimlich. Ich twittere nicht heimlich. Ich krieg äh, Twitter-Nachrichten die ganze du Zeit. Du twitterst über. unheimlich. Ich twitter unheimlich. <lacht> ja, sonst hätte du es nicht mitbekommen, wenn du so, so, so heimlich gewesen ja, Unheimlich. Soll ich jetzt auch twittern oder was? Nein, ich twitter. Ich, ich habe die Hände weit von der Tastatur ja, entfernt. Ja, ja. Das sagen sie alle. My finger is off the keyboard. Ähm, Deine
0: Postingfrequenz auf Twitter übersteigt meine mindestens um den Faktor 10.
2: Ja, aber nicht gerade jetzt.
0: Naja, weiß der Geier, was passiert, wenn ich jetzt hier meinen Twitter
2: einschalte? Ich muss einfach
0: die Stunde in die Zeit twittern.
2: Und, ähm, jetzt hast du mich gerade super aus dem Konzept Entschuldigung, gebracht. Entschuldigung, dass er installiert sich über das Flash, genau, das, und das Flash schreibt Dateien auf deinen Computer. Das Flash schreibt Dateien auf meinen die Computer. Runtime die Runtime mhm. und diese Runtime fragt dann freundlichst nach, ob sie dann diese Applikation installieren darf und welche Rechte die hat und ähm, weißt du wohin sie da irgendwas installiert auf dem Mac? In den Application Ordner. Also das, dass das die also die Runtime installiert sich. Das heißt, ich lade über eine Webseite, sage bitte installier mal und das Flash Plugin schreibt dann in meinen Applications Ordner rein. Das Flash-Plugin Flash installiert dann er, genau, und das installiert dann dir eine Applikation in deinen Applications-Ordner. Spooky. Spooky. Finde ich ja schon beeindruckend, dass, dass
0: die Plugins das heutzutage überhaupt noch dürfen.
2: Also ich finde...
1: Ja
0: Flash. Ja und? Das ist was, was hat Flash mit meinem Applikations-Ordner zu tun?
2: Also ich glaube, die neuen Flash-Versionen holen sich einfach die Rechte dafür. Also man braucht eine relativ neue Flash-Version, damit das Ganze funktioniert. Das haben sie aber schon vor einer Weile angefangen.
0: Hm. Aber dann hat, hat nicht der neue Safari auch so eine Sandbox-Funktion unter, unter Leopard?
1: Uff. Ich nicht, dass ich wüsste. Ich weiß jetzt auch nicht, aber da war mal was. Weil es
0: gibt ja nun mit Leopard gibt es ja das neue Mandatory Access Control Framework im Betriebssystem und das ermöglicht eben, dass bestimmte Teile eines Prozesses oder ein ganzer Prozess eben bestimmte Dinge dann auch verboten bekommt, wie zum Beispiel du darfst nicht auf die, auf das Dateisystem schreiben. Und ich weiß jetzt aber nicht ganz genau, wie das gelöst ist.
2: Also ich weiß, das Flash hat ziemlich weit Da ist es Richtung. wieder. Unser Halbwissen, was uns in da den Kommentaren vorgeschnitten ist.
0: Vor ja, wir, wir haben ja eigentlich keine Ahnung und auf auf Wege
2: machen wir also Flash schreibt Stopp. Auf, auf jeden Fall schreibt Flash auch eigene Pre äh, äh, Einstellungsdateien in, in die die dann Plattform unter, also die dann wieder browserunabhängig sind insofern ja ja Flash das sehr, schon sehr, sehr, sehr sehr weitgehende Rechte es würde
0: wahrscheinlich nicht mehr funktionieren wenn wir ihm das
2: Schreiben verbieten Deswegen, genau aber eigentlich also
1: für Sonderrechte
2: hm. also ja bleibt mal beim R Genau, also das ist, was, was, was sehr hübsch daran ist, ist, jetzt jeder, der an Security denkt, kriegt wahrscheinlich erstmal den, den das große Alarm, wobei, das sieht mir ehrlich gesagt nicht so unsicher aus, es fragt ungefähr 3000 Mal nach, bevor es sich installiert. Ah, so wie Vista. Ähm, und es sieht auch so ein bisschen Vista-mäßig aus, wobei, wenn die Leute es kennen, dann kennen sie es wenigstens. Und Aber es ist es es installiert sich halt wirklich transparent, man kriegt es nicht mit und man kriegt nicht so, das war bei diesem Yahoo-Widget-Engine damals so, wenn ich mir das installiert hatte, hatte ich ungefähr 80.000 Yahoo-Engines dabei, die ich mir und wo ich dann auch eine Yahoo-ID haben sollte und Adobe, Adobe geht da wirklich diese ganz ruhige Nummer, du kriegst das gar nicht mit, dass du da überhaupt irgendwas drauf hast auf deinem Rechner, großartig, was sich jetzt, ähm, was dir aufblinkt oder aufpoppt oder probiert, dir weitere Programme nachzuladen und also zum Beispiel eine sehr beliebte Applikation ist ähm, Twirl, was so ein Twitter-Client ist, den mhm. vielleicht ein paar Leute schon drauf haben und oder Pounds, was so ein bisschen damals so ein gescheiterter Konkurrent zu Twitter war, gibt es auch einen Client für, der in R geschrieben ist, schon sehr, sehr früh und äh, ja, damit kann man sehr schön einfach plattformunabhängige Applikationen entwickeln. Hast du das schon mal ausprobiert? Ich habe schon mal ausprobiert, ich bin ähm, leider an der Zeit gescheitert, wie sich das gehört, aber ähm, es hat natürlich den Nachteil, es sieht natürlich, wenn man für Windows und für Linux und für Mac gleichzeitig entwickelt, es sieht halt auf allen Plattformen gleich aus und funktioniert auf nicht so ganz hundertprozentig, wie man es von der Plattform erwartet. Also zum Beispiel unterstützt twirl kein Growl, dieses Notification-Toolkit, das einen warnt oder äh, Nachrichten zuschicken kann. Und ähm, Aber wenn man so jetzt sagen wir mal einen MP3-Player unauffällig oder äh, mal äh, elegant schreiben möchte, den man auf dem Desktop installiert hat oder ähnliches, dann ist er dafür definitiv das Mittel der Wahl. Hm. Kostet nichts, kann man frei entwickeln. Definitiv. Ein... Twirl, ach das ist das dieses Twirl mit TH? Das ist dieses Twirl mit nee mit TWH, TWH genau.
0: TWH. Ja, ach ich weiß nicht, diese ganzen. Ich bin da ja skeptisch. Ich auch. Also ich kein dieser ganze Cross-Plattform-Kram. Das war ja nun schon, das ist ja schon seit einiger Zeit immer so ein bisschen das gelobte Land, aber so richtig durchsetzen finde ich tut sich das nicht. Also alles, was so in dieser Cross-Plattform-Manier daherkommt, ist schwierig, vielleicht mit der Ausnahme von HTML. Aber so, ich erinnere nur an Java und irgendwie seine Versuche, ein Cross-Plattform-Development zu erlauben oder wie Microsoft früher so seine Macintosh-Anwendungen gemacht hat.
2: Ja, aber er ist ja HTML. Also ich, 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 ich stimme dir insofern nicht zu, weil. Wozu braucht man dann die Runtime. Ja, damit, damit es sich transparent auf deinen Desktop legt. Ja,
0: es ist halt schon noch so plus X so, weil letzten Endes fehlt ja in den äh, Rendering Engines noch eine ganze Menge, das hat man jetzt auch gesehen, WebKit neueste Hinzufügung ist so die Möglichkeit, Clients dürfen lokal Daten speichern und so weiter. Also, also so eine
2: richtige Desktop-Anwendung, so ein richtiges Programm fehlt da einfach noch viel. Also ich stimme mit dir definitiv überein. Ich, ich finde auch, ich, ein Mac-Programm, ein schönes fühlt sich immer noch an wie ein Mac-Programm und ist nicht so einfach austauschbar, wobei ich in meinem Freundeskreis zum Beispiel die Erfahrung kenne, dass es also, ähm, die meisten nutzen Google Mail, die, nutzen gar, die, die wissen gar nicht mehr, wie sie ein E-Mail-Programm starten können, also die wissen nicht, wie sie sich das einrichten sollen und haben es dementsprechend auch nicht. Die nutzen Google Talk und da eben auch nicht iChat oder sowas, sondern die nutzen Google Talk. Selbst wenn man ihnen iChat installiert hat und sagt, guck mal, da brauchst du noch draufklicken. Wir nutzen immer noch Google Talk. Ähm, geht halt von überall. Es geht von überall. Es ist auf jeder Plattform gleich. und die Kannst Leute, du dich
1: am Ende der Welt irgendwie ins Internetcafé setzen, deine Seite aufrufen und alles ist da. Das ist schon, schon cool. Aber irgendwie... Naja, hat halt aber auch nicht jeder einen Webserver oder einen Mailserver, wo er irgendwie zugreifen kann und, und so weiter und so ja,
2: fort. Ja, aber wie gesagt, die nutzen Google Mail alle. Und ja. ähm, die nutzen dann... Oder ich kenne ähm, einen... Ich kenne jemand, der hat jetzt ein komplettes Buch in Google Docs geschrieben. Mhm. Ich kenne Leute, die nutzen, Alk die, die gleichen Leute nutzen Icon nicht, sondern nutzen den Google-Kalender. Und insofern, doch, das, das Web ist, ähm, ist die große vereinheitliche einheitliche Plattform und ähm, wird die Unterschiede zwischen den einzelnen Betriebssystemen fürchte ich auf Dauer doch weitgehend platt machen.
0: Ich glaube das nicht. Du glaubst das nicht? Ich glaube das nicht. Und ich sage dir auch warum. Der Grund ist, der Mac- und auch das iPhone, weil wäre das so, ja, dann hätte ja niemand geschrien, nachdem Apple äh, angekündigt hat, dass die Anwendungsentwicklung auf dem iPhone jetzt erstmal Web ist.
2: Also für Entwickler alle ist das, Also natürlich gibt es gibt es noch viel, viel weitreichendere Möglichkeiten, ähm, die 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 man hat, wenn man native Applikationen entwickelt. Also sei es Sound, sei es whatever ja, sei, 3D. Ja, genau,
0: sei es alles möglich. Und das ist nämlich genau der Punkt. Das heißt, Dieser Teams Vorsprung dafür. wird auch nicht eingeholt werden können von
2: Web. Ja, aber es gibt, gibt, gibt einen Vorsprung, den, den Web hat gegenüber Desktop-Applikationen, denen die Desktop-Applikation bis auf weiteres ja, erstmal klar, nicht. Ja, klar, für, für
1: kleinen Kram halt, aber für richtig große Sachen nicht.
0: Es ist klar, dass beide so ein bisschen aneinander nagen, ja, mhm. und natürlich ist so das serverbasierte Cloud-Computing, wie das heutzutage heißt, ist eine echte Verheißung und ist für viele Sachen halt auch super. Klar, Gmail und so genau. weiter, die Mail ist halt auf dem Server ist der Vorteil, deine Mail ist auf dem Server, aber der Nachteil
2: einen. ist, die Mail ist auf dem Server. Das ist auch nicht unbedingt jetzt für jedermann die Lösung. Ich weiß auch nicht, ob es das ist, was ich unbedingt ganz dringend haben möchte, aber für die meisten Leute ist die ist es ist eine Verheißung, niemals ein Mail-Client installieren zu müssen, niemals irgendwas konfigurieren zu müssen, niemals irgendwelche Updates einspielen zu Mail -Client
1: müssen. Ist doch schon
0: ja, aber du, du musst auch immer Internet haben, das muss auch funktionieren, das muss auch performen. Was ist, wenn dieser Server dann einfach mal nicht mehr da ist? so Dann stehst du da und dann ist da einfach nichts da. Da sind deine Daten nicht da, da ist dein Dienst nicht da. Wobei, wenn das genug Nutzen ist, bei den anderen auch nicht da, dann sitzen die auch doof rum. Ich will nur sagen, es gibt auch viele Gründe für ähm, die Sache. Und guck dir noch mal an, was Apple jetzt mit Mac OS 10 gemacht hat und mit welcher, sich, mit welcher Geschwindigkeit sich die Frameworks auf dem Mac weiterentwickeln. Viele unglaubliche Features äh, da drin sind, die einfach halt auf absehbare Zeit in kein Web-Framework der Welt reinkommen. Also und sehr, sehr, sehr viele. Genau, Stimme ich dir sofort zu? Bewegungssensor, diese ganze sensorix geschichte und äh, Multitouch und äh, Pipapo. Also, ich es sind ganz viele Sachen, wo das eine große Rolle spielt. Und es kann sogar sein, dass das Programmieren auch noch viel einfacher wird, auch auf der äh, Betriebssystem-abhängigen Seite. Und in der Summe einfach immer noch einen Mehrwert darstellen, und zwar sowohl für den Programmierer als auch für den Endanwender.
2: Ich glaube, es wird noch sehr, sehr lange tatsächlich einen Mehrwert darstellen, was, was die Features angeht. Also ich, ich weiß ja, ich weiß ja wovon du sprichst, oder ich weiß, wovon wir sprechen, weil ich sitze ja auch immer mit einer Träne im Auge davor, wenn ich als armer, kleiner Webentwickler die <lacht> ganzen schicken, auch, neuen, sprechen. <lacht> die ja. ganzen neuen Features nicht nutzen kann und ähm, sie nur von Weitem sehen kann.
1: Ist ja auch Platz für beides da. Es läuft ja parallel. Also
2: Aber ich es läuft beides parallel, das sowieso, aber ich glaube es wird auch, dass das Web nagt schon ganz ordentlich an den ganzen an den Desktop-Applikationen. Ja. Und ähm, Also findest du das wirklich, ich finde nicht, dass es nagt. Wo nagt es denn?
0: Also sag mir doch mal eine Desktop-Anwendung, die jetzt wirklich äh, ausgestorben ist, weil es das Web
2: gibt. Ausgestorben nicht, aber in der, Benutz, in, der, in, der, in der Nutzung zurückgeht. Also es ist zum Beispiel RSS-Reader, das ist glaube ich so ein schönes Beispiel. Es ist NetNewswire ist ein Extrem. Währungsumrechner.
1: RSS-Reader,
2: ne, das ist aber wirklich eine Anwendung, die auf das Internet Ja, aber ich finde, so also ich, ich, ich liebe meinen NetNewswire. Ähm, ich nehme es ein bisschen übel, dass sie jetzt kostenlos sind, weil ich habe damals noch richtig viel Geld dafür ausgegeben. Aber ähm, ich finde, das ist eine großartige Applikation, aber das ändert und ist der, ich glaube, der meistgenutzte Desktop RSS, also als Applikation. Ja, kann der ja Reader überhaupt im Web besser arbeiten? Ich persönlich nicht, aber die meisten Leute, also die absolute Mehrheit, nutzt den Google Reader oder ähnliche Programme. Also da, da hängen Web Clients, hängen alles andere bei weitem ab. Und ähm, das finde ich ist zum Beispiel eine, eine ganz spannende Entwicklung. Hm. Und ich glaube, das wird in anderen Bereichen auch noch fortsetzen. Das ist, da, müssen, da müssen die aufeinander lernen so ein bisschen. Also WebKit lernt ja auch Desktop-Fähigkeiten hinzu, ständig, gerade WebKit. Mhm. Und ähm, jetzt weiß ich nicht, wie ich diesen Satz zu Ende kriegen sollte. Ja, aber ich glaube, die Webapplikationen -Web haben eine große Zukunft.
0: Also, okay, wir werden es sehen. Ich denke, das Kapitel können wir jetzt auch mal schließen. Ja. Da haben wir haben ja noch so ein paar andere äh, Ereignisse, die wir vielleicht mal reflektieren sollten. Ähm, eigentlich wollten wir ja mit dem sind wir sind wir eigentlich mit dem iPhone eingestimmt wie sind wir denn jetzt ja, da sind wir zu SSL wir sind heute nicht dann, besonders konzentriert nee. das, das braucht ihr gar nicht erst in die Kommentare reinzuschreiben wir haben das schon während der Sendung selber verstanden genau gut
1: Wollt oder ich nicht Eigenreflexion. <lacht> Ich bin das so
0: unkonzentriert ist, ja, wir sind auch sehr einsichtig <lacht> ich habe hier noch so Notizen ich weiß ja nicht ob das mal so gut ist so, so viele Notizen zu haben aber wir einfach mal eine komplett neue Gesprächsthemenkarte aufmachen, weil ehrlich gesagt zum iPhone gibt es nicht wirklich viel Neues zu erzählen, oder? Das ist alles so... Das wird kommen, das Neue, so, zack. Das wird, irgendwann wird es kommen und ob es nun im Juni ist und so weiter, wir wollen ja hier nicht die Gerüchte nochmal äh, komplett durchmassieren, das macht das Netz eigentlich schon genug, wenn es mal wirklich was Sinnvolles gibt, dann kann man da auch drüber reden. Aber, was ja ganz handfest auf dem Tisch liegt, sind Apples Quartalszahlen. Die fand ich ja äußerst bemerkenswert.
2: Du hast schon gesagt, Max dass mich Quartalzahlen nicht die Bohne interessieren.
0: Aha, und du, Dennis, hast ich als, auch einfach als ignoriert. Als mich
1: interessiert, es aus anderen finanziellen Gründen, und dann ist das natürlich immer toll, wenn Bist da... Bist du was Anzahlzeigener? Nee, so würde ich es nicht nennen. Quatsch. Sondern? Ach, na schon. <lacht> <lacht>
2: es ist einfach so. Du nennst es zwar nicht so, aber es ist so.
0: Ja, nee. Apple-Aktien, es gibt schlechtere Anlage. Äh, es kommt darauf an, wann man sie
2: gekauft Form. hat. Keine Leute, die kurz vor Weihnachten sind, so die sehr am Jammern sind. Das ist ja, halt ja. eine
1: Achterbahnfahrt. Also ich meine, also mal auf den Markt. Und mal fährt der Wagen runter und mal fährt der Wagen hoch. Und wenn ich quartalszahl sehen. so wie die letzten ist, der Wagen gerade hochgefahren.
0: Ja, ich glaube, das wird sich auch wieder fangen. Ich meine, man weiß natürlich jetzt nicht genau, was los ist. Aber vielleicht mal so, was ich bemerkenswert fand, ohne jetzt hier die ganzen Zahlen durchrollen zu wollen. Die haben mehr Laptops im letzten Quartal verkauft, als im Weihnachtsquartal.
2: Wahrscheinlich dank des MacBook Airs, oder?
0: Kann man vermuten. Kann aber auch sein, dass generell Laptops sich einfach gut verkaufen. So, und das ist äh, echt bemerkenswert. Und sie haben 51 Prozent mehr Macs verkauft als vor einem Jahr in dem Quartal. 51 Prozent mehr. Und sie haben generell immer noch so vier oder fünffach so viel Zuwachsrate wie alle anderen PC-Hersteller. Das sind schon. Das sind echt super harte Zahlen und Apple meinte auch, wo du das R gerade ansprichst, sie meinten ja auch, dass, äh, dass R ihre anderen Laptop-Modelle nicht kannibalisiert hätte. Sprich, sie denken wohl, dass die Leute, die ein R gekauft haben, keine potenziellen genau, keine Kunden, also dann wahrscheinlich kein Gerät bei Apple gekauft hätten. Also Wobei, kennst du einen R-Kunden, der sich nicht sonst ein anderes Apple-Gerät gekauft hätte? Ich kenne verschiedene R-Kunden, ja, die schon lange auf sowas gewartet haben und die sich, ja, nee, die sich nicht, um, um nee, ja, ich kenne einige, die nicht unbedingt sich für ein neues Gerät äh, entschieden hätten. Ja, auch das hier in diesem Haushalt und mir nicht selbst gehörende äh, Gerät ist so ein Gerät. Ah, okay. Also es, es stand zwar auch irgendwie an dass da mal eins gekauft werden sollte, aber hätte es das R vor einem Jahr schon gegeben, dann hätte der Kauf auch schon vor einem Jahr stattgefunden. So, und so wurde es immer hinausgeschoben auf, dass es auch mal irgendwas gibt, was sich zu kaufen lohnt. Ah, okay. So, also das MacBook, das weiße, was das R jetzt hier ersetzen soll, das ähm, hätte auch noch ein locker ein weiteres halbes oder ganzes Jahr rumgammeln können. Und ich glaube, das sagt schon eine ganze Menge aus. Also ich denke, das R spricht wirklich Leute an. So, und das ist überhaupt Generell so bei Apple. ne? Hier gibt es noch so eine andere schöne Zahl. Sie meinten, dass nach wie vor 53% aller Leute, die im Apple Store, also jetzt in Apples eigenen Retail, ja. einen Rechner kaufen, neue Mac-Käufer sind. 53%. Das ist
1: nicht so wenig.
0: Das
2: ist Das hat man sich so ein bisschen... Wo bleibt der verfuckte deutsche Apple Store endlich mal? Ich meine, wie viel gibt es davon jetzt in Amerika? Ja, es kommt auch einer in München. Einer in München. Irgendwann im Herbst, oder? Wann war das... Ja, ich weiß nicht genau, dieses Jahr. Ja, Macht Berlin, Leute.
1: Naja, ist
0: klar, warum sie München nehmen.
1: Nö. Nee. Erstens
0: ist das hier ihr home -Turf, aber zweitens, was wahrscheinlich noch viel wichtiger ist, da ist einfach mehr Geld. Ich meine, Berlin, das ist einfach mal eine arme Studentenstadt und hier laufen nur diese ganzen, wie heißen sie, urbanen Penner rum.
2: Ja, Leute wie ich, die sich jeden Scheiß von Apple kaufen und danach ein bisschen drüber machen. ja
0: nee, ach, ach komm so Leute wie du gibt's gibt's überall dafür lohnt sich aber kein Apple Store ich meine 53 Prozent sind neu, äh, are new to the Mac habe ich doch gerade gesagt Apple Store ist für Leute die einfach nur Geld loswerden wollen aber Verstehst du? die nicht unbedingt jetzt das kaufen, weil
2: es Apple ist. Sondern vielleicht gibt es in Berlin wird. einfach schon jetzt so viele mac also dass es hier gar nicht lohnen würde. Ich
0: habe keinen Zweifel, dass es hier einen Store irgendwann auch mal geben wird. Eines Ferntages. Tages, wahrscheinlich nach dem iPhone. Zum Beispiel, kein Apple-Händler darf an den Kudamm ziehen und da aufmachen.
1: Wieso? Jetzt kommt erstmal eine Story, pass mal auf. Weil Apple das nicht erlaubt. Gravis darf nicht, Ach, bitte an, nicht an den Kudamm aufmachen.
0: Kudamm. Wieso? Natürlich ja. am kudam Kudamm. Wieso erlauben ja. die das nicht? Wenn Apple nach Berlin geht, gehen sie an den Kudamm.
1: Nee.
3: sie sie das nicht
0: also. erlauben? Na, weil sie es Friedrich nicht erlauben. Straße. Das steht da drin. Ihr dürft keinen Laden im Kudamm aufmachen. Friedrichstraße kommt, ja. Friedrichstraße, Klar. bitte dich. Bist du da mal hoch und runter gelaufen? Ja. Das ist doch Tourismus-Trash. Geld wird umgesetzt auf dem Kuhdamm. Ich meine, Geld da, wird
2: umgesetzt auf dem Kudamm. Ja, äh,
0: wir wollen doch hier keinen Berlin-Podcast machen, aber das ist nun mal so. Geht aber doch da ist mal doch, hin. Da doch, doch, nee, so runter ist er gar nicht. Da gibt's Der noch, ist
2: mittlerweile nicht mehr ganz so runter. Hier gibt's es. den Da ja. hast
0: du ja so ein paar Autohändler und alle machen so ein bisschen Show auf und haben große Schaufenster. Ja. Aber dass da wirklich richtig viel Geld gelassen wird, das siehst du nicht.
2: Da, Bei den Ferrari-Händlern. Ich
0: meine, geh mal, geh mal, geh mal in die Friedrichstraße, in die, in die äh, ich hätte schon was in Supermärkte gesagt, aber in diese komischen, wie heißt das da? In diese in Lafayette, Lafayette oder Lafayette? Lafayette und überhaupt in diese ganzen Mini-Zentren. Das hat auch so einen Namen. Passage, keine Ahnung. Ich Quartiere, glaub, ich Quartiere. Ich glaube, wir ich.
2: sind gerade dabei, uns vom gefährlichen Halbwissen auf das Viertelwissen runterzuarbeiten, nee, ja. oder? In dem Bereich. Guck mal, am Kudamm,
0: da gibt's, also Townsendstraße, Kudamm, da gibt es das KDW. Wenn du ins KDW reingehst, <lacht> ja, da kriegst du Produkte und zwar von unten bis oben einfach mal pro Quality. Vom Essen, alles ist einfach mal Deluxe. Und das ist so der Apple Store, Ich Mich mir nicht wundern, wenn die noch darf
1: niemand einen Apple-Laden am Kuhdamm aufmachen, weil Apfel Am ist Alex, aber aber am gibt,
0: Alex Ach, Media gibt, Markt, Saturn. Bist du kein Berliner?
2: Doch, doch. Galeria Kaufhof.
0: <lacht> Lass uns dieses Berlin-Thema, das bringt alles nichts. Wie auch immer, gibt, Apple Stores verkaufen viele Macs
2: und äh, sie verkaufen sie an neue aber Leute. Moment mal, Moment mal, Moment mal. Aber Alex kommt kein Apple-Laden. Im Saturn? im Saturn, Saturn? Ich bin neun das vorbeigefahren. Nicht. Gegenüber vom KDW ist ein großer, fetter Apple-Store drin. Ja, im Saturn. Das ist so Der Store, auf der Straße, im Store. ich bin vorbeigefahren. Apple-Store, ich
0: bitte dich. Bist du da mal drin gewesen? Da steht ein Tisch. Da steht ein Tisch. Und da ist jedes Produkt weiß, von ich... Apple mit einem Gerät vertreten. Vielleicht, vielleicht haben Sie zwei
2: verschiedene iPods, aber das war's dann auch schon. Ich war drin. Das also ist, dann muss das die Werbung größer sein als die Apple-Ecke, weil es war es war nicht zu übersehen. Das ist auch beim
0: Mediamarkt nicht anders. Beim Mediamarkt, das ist oh, das ist schon relativ sehr. Hier sind zwei weh. Tische. Wir gleiten ab. Wir <lacht> gleiten total ab, aber das, das so ist so. Store in the Store ist was so, anderes als, als so ein großer Laden. Ich meine, guck dir diesen großen Gravesladen an. Jetzt haben wir das Thema. Ja. Die machen voll auf Apple Store. Der ist übrigens mhm. am
1: Ernst-Reuter-Platz für die ganzen Nicht-Berliner. Ja, am Ernst-Reuter.
0: Der ist auch irgendwie ganz okay. Ich mag den Laden so. Immerhin haben sie so das Minimum drin, warum man sich für seinen Internetzugang da irgendwie noch ein Brötchen kaufen muss. Und dann
2: keine Mails verschicken kann. Nein, sie haben Ports gesperrt. Ich glaube, sie haben, ich Ach. bilde mir einer so damals, dass ich keine Mails verschicken kann. Das ist konnte. so eine deutsche Krankheit. Aber ich glaube, der deutsche App-Store wird damit auch aufräumen. Sobald man, also ist die Krankheit, sobald man für seinen Internetzugang bezahlen muss, hat man im Allgemeinen keine Mail mehr. Das ist mir so aufgefallen. Das ist geil, ne? Umso mehr man dafür bezahlt, umso weniger kriegt man Genau, auch dafür, ich kenne in Friedrichshain, ich weiß nicht, vier, fünf Cafés, wo ich kostenlos surfen kann, wo ich alles machen kann, wo ich Mails verschicken kann, wie selbstverständlich. Dann ist eins, ein Café nebenan, zwei Euro pro Stunde, zack, kann ich keine Mails mehr verschicken. Ich habe mir übrigens überlegt, jetzt von, wenn wir sowieso von,
0: von, von jedem Thema abkommen, dann mache ich gleich weiter. <lacht> Aber ich frage mich immer, wie nennen wir unsere Sendung? Die hier? Ja, die, letzte, die erste Sendung habe ich Pilot genannt. Die zweite habe ich so genannt, wie die Themen waren im Wesentlichen. Wenn ich mir jetzt unsere Themenlandschaft hier anschaue, komme ich schon voll ins Grübeln, was ich da machen soll. Oder Für. wir machen das dann doch so. Ich würde sagen, der gut gelaunte Frühlingspodcast. Wir, genau, das ist halt die Überlegung. Oder wir nehmen halt irgendeinen so wirren Titel. ist jetzt schon fast so ein bisschen wie beim Küchenradio hier. So wir machen so interne Besprechungen jetzt auch Toho, äh, live. Boho. Das ist aber so der, der Leo Laporte-Standard. Der was, Standard? Leo Laporte. Man merkt echt, du bist kein Podcast-Hörer. Nee. Du auch nicht, ne? Nee, wir also, Jola Port sagt euch gar nichts. Jola ja, Port ist so ein bisschen so der Tech-Podcaster eigentlich überhaupt. so. Mhm. Der macht dieses äh, Tweet seit langer Zeit, This Week in Tech. Das ist so jede Woche einmal eine Stunde durch die News durchpflügen. Hat immer so ein etwas zweifelhaftes Line-Up von so komischen Tech-Journalisten. Vor allem diesen unsäglichen Oberpenner Dvorak, mhm. der eigentlich noch nie irgendetwas richtig vorhergesagt hat. Das sind <lacht> eigentlich auch... So nichts wirklich einen klugen Kommentar hat. Wie auch immer, die Sendung ist sehr unterhaltsam und jede kriegt dann das ist immer ein so. Ein der
2: amerikanische Frank, Frank Patalon, ne?
0: Der Dvorak. Ich weiß
2: nicht,
0: ich kann mich zu Patalon nicht so äußern. Ich glaube, dass ich. Ich habe da neutrales
2: Verhältnis. Na gut. Der ist nicht okay. wirklich schlecht, oder? Oh, nee, am macht... Egal, ist nicht so wichtig. Ja, aber jetzt nicht auch noch von dem ja, Thema, ja, ja, ja. Wo, wo, was, wo wir schon von dem von abgekommen sind. Wie auch du hast aber abgefangen, damit anzukommen. Ja, <lacht> mein Gott. Doch, ich, ich werde mir die
0: Kommentare <lacht> zu diesem Podcast nicht durchlesen. Wie auch immer. Auf jeden Fall wählt er immer so ein Thema. Bits und, und, so so. und so macht das auch so. Bits und so macht das auch so. Das heißt, es gibt dann immer so ein schönes Wort und das greift man so aus dem Kontext der Sendung heraus und das ist dann der Titel. Das können wir auch machen. Der Titel wäre Off-Topic. Off-Topic. Total. Ich habe das Gefühl, das könnte durchaus öfters mal werden. Wir können einfach diese Sendung off-topic nennen, mhm. und dann haben wir schon ein bisschen, zumindest den Witz auf unserer Seite. Auch wenn wir dann dem, dem Leo Goldstandard
2: folgen und unkreativ sind. Also ich behaupte mal, dass er in den Kommentaren kommt, oh, ihr seid ja gar nicht komplett off-topic. Aber inkompetent. Aber inkompetent, ja, das sowieso. Proud to be inkompetent.
0: Wir lassen das hier mit den Quartalzahlen. Ihr nee. findet das überhaupt nicht interessant. Das noch, aber finde ich, das aber noch eine, noch eine andere Sache. Sache. Genau. Eine Sache war doch noch Genau.
1: Genau dass nur ein Prozent mehr iPods verkauft wurden. Also das iPod geht jetzt langsam so ein bisschen den Bach runter. Wieso? wieso?
0: Es stabilisiert sich.
1: Stabilisieren? Na, was
0: sollen Sie denn bitte, was sollen Sie, wo sollen Sie denn da noch zulegen?
1: Naja, aber das heißt, es ist langsam vorbei. Das ist auch nicht schlimm, weil die Käufer wechseln natürlich jetzt zum iPod, äh, zum iPhone. Ja, aber Touch das ist das iPhone zum die, iPhone.
0: Ja, das ist das iPhone nicht drin in den Zahlen und 1,7 Millionen iPhones haben sie verkauft und da jedes iPhone auch ein Wie iPod viel? ist, in
1: diesem Quartal, okay. Ja. ja.
0: 1,7 Millionen. Ja. So, und das kommt dann schon noch auf die 10 Millionen iPods oben mit drauf. Wie viele davon eigentlich nach Deutschland? Das wir lassen, wir bleiben. das sagen Sie nicht.
1: Das sagen Sie nicht. Okay, jetzt kannst du zum nächsten Thema. Ja, aber
0: das das war ja schon bei den letzten Quartalzahlen so, dass sie sagen, oh, die iPods wachsen nicht mehr. So, ja. großes Problem. Stimmt aber nicht, weil ein iPhone ist auch ein iPod und äh, Leute kaufen sich halt, wenn sie noch Telefon im iPod drin haben möchten, kaufen sie sich halt den iPod. Plus. der heißt halt nicht iPod und Apple macht in den Quartalzahlen auch einen starken Unterschied, weil ein iPod halt auch anders abgerechnet wird fiskalisch. Das iPhone ist ja über die Zeit, deswegen können sie da auch diese Software-Updates liefern, ohne dafür Geld nehmen zu müssen. Und wenn halt so ein Software-Update kommt, wie beim iPod Touch, wo du, dann musst du halt nochmal 20 Dollar zahlen,
1: damit du eben auch noch die neuen Features kriegst. Was sie jetzt ja wieder machen müssen mit der 2.0. Ist mhm.
0: äh, sehr wahrscheinlich, dass man beim iPod gesagt? Touch wieder mal 10 hat, Dollar hat so abdrücken muss oder so.
1: Hat er schon gesagt.
0: Hat er schon gesagt. Hm, so wird es sein. So Und nur Apple TV und das iPhone werden halt... Ähm, über einen längeren Zeitraum abgerechnet und dürfen dann über diesen Zeitraum halt auch neue Features bekommen und alles, was sofort in die Verstehe. Buchung mit reinschlägt, ähm, das muss halt, haben. genau, das ist einfach so amerikanisches Aktien-Company-Gesetz, das keine okay, so ist richtig Grund, das, ist auch so ein bisschen absurd, das ist auch der oder? Grund, warum diese WLAN-Update äh, zwei, zwei Euro gekostet hat. Genau. Ja, ja. Weil das halt sozusagen für ein Produkt war, was sie voll in ein Quartal einfließen lassen. Und die iPhone-Verkäufe gehen halt, verteilen sich auch über die Quartale. Wobei ich das nicht so richtig verstehe, weil das würde ja bedeuten, dass dann Geld, was jetzt schon auf iPhones ausgegeben wurde, auch in den nächsten Quartalen sozusagen sich nochmal positiv auswirkt. Als Vom Gewinn weil Weise ja ja. so verteilt. Ja. Und dass sie sozusagen auch schon ohne das jetzt eine Menge
2: mehr Geld machen. Also es sieht ziemlich golden aus. Aber es ist interessant, wollte ich schon mal wissen, woran es liegt. Und verdient Geld, um jetzt. Ich, ich probiere es nochmal mit der Überleitung. Das hat schon grandios wir schon das nächste Thema. Hatten wir schon das nächste ja, Thema? Schon was ich habe es schon im Mund gehabt, das Thema. Aber ich, du hast es nicht ausgespuckt. Schluck's runter. So, was hast du? Soll ich? <lacht> Vielleicht, ich, ich wollte, ich wollte auf ein Thema, über das wolltest du erzählen. Vielleicht ist es ja das. Apple hat ja mit dem Geld ein bisschen was angestellt, was sie verdient haben und haben sich einen ja, Prozessorhersteller gekauft. Sehr
1: interessant. Genau das. Jetzt, jetzt haben wir noch mal Ach, ein Thema.
2: Das Thema.
0: Und der heißt? Ah, habe ich vergessen. P.A. Semi. Und wofür steht P.A.? Uh. Palo Alto. Ja.
1: Ganz Pschau. einfach. Ist um die Ecke.
0: Das ist eine echt interessante Nachricht. und Da, da hat es mir gleich ein bisschen in der Nase gekräuselt, als ich das gelesen habe. PA Semi ist eine Firma, die von einem absoluten Prozessor-Superhero angeführt wird, dessen Name ich jetzt gerade vergessen habe, der war irgendwie ganz komisch. Und das ist so, der Vogel hat schon so einiges erfunden. Der hat unter anderem die Alpha-Prozessoren gemacht von DEC. Mhm. Der hat also ARM-Designs gemacht. designer deluxe Genau, das sind einfach prozessor deluxe und sie haben es halt geschafft, einen 2-Gigahertz Power-PC-Prozessor zu entwickeln, der mit 15 Watt auskommt. Power-Efficient oder Power? Power-Efficient. Genau, so eine ganz komische Zusammenfassung. Und die bauen die Dinger nicht selber, die designen die nur, die lassen sie dann bei Texas Instruments bauen. Und obwohl sie das Ding erst Anfang letzten Jahres eingeführt haben auf dem Markt, geht's irgendwie weg wie Warme Semmeln. Und sogar das Verteidigungsministerium hat da ordentlich gekauft und im Embedded Markt finden sie es super, weil sie halt stromsparende Prozessoren haben für ihre Embedded Geräte, was sie halt irgendwie mit Backplanes. Aber und so, so super überall Embedded ist doch gar nicht, oder? Was heißt super embedded? Sie also verbrauchen einfach deutlich weniger Strom als Geräte mit ähnlicher Leistungsfähigkeit. Also für alle Systeme, die wirklich richtig viel Number Crunching machen müssen, und da ist der PowerPC einfach mal super, aber trotzdem eben nicht so viel
2: Strom verbrauchen sollen wie so ein Desktop-Rechner. Das äh, genau. Also es ist nicht der Prozessor fürs iPhone oder sowas. Jedenfalls noch nicht definitiv. Okay. Nicht. Sondern es gab ja, es gab ja so eine Geschichte, die ich damals gehört habe. Ich weiß nicht, ob die stimmt. Du bist da vielleicht ein bisschen tiefer drinne, dass auf der Macworld, als Steve Jobs die den Umschwenk auf Intel angekündigt hat, dass es damals schon Verhalt, äh, Verhandlungen mit besagter PA, Semi heißen jetzt, ähm, gab, ähm, dass nämlich anstelle von IBM-Prozessoren in Zukunft, von denen die Prozessoren genutzt werden für Apple-Rechner. Das
0: war deren Ziel. Also wir haben so ein bisschen drauf gehofft, da war aber schon zu spät. Da war es dann so ein bisschen zu spät, weil es wäre ja auch für Apple nur die halbe Lösung gewesen. Klar, in den Laptops äh, wäre das super angekommen. Ich aber hätte
1: aber Hybrid-CPUs äh, nicht schlecht gefunden eigentlich.
0: Was meinst du damit?
1: Na, wenn Apple zweigleisig gefahren wäre. Weiterhin PowerPC, und, und aber für Desktops oder so weiterhin Intel. Und nicht weiterhin, sondern ab dann.
0: Das wäre aber eine sehr nö. unklare Strategie oh, gewesen.
1: Eigentlich nicht. Also mit dem Universal Binance und mit dem Developer, also für die ja, Developer macht es keine Arbeit. Also dann dann ganz aber alle
0: Developer immer noch gezwungen, zwingend auf beides zu setzen. Machen sie eh gerade alle. Es gibt auch Anwendungen, die laufen nur auf Intel.
1: Ja, aber die wären dann auch PowerPC gewesen. Also ich glaube, das wäre gegangen. Na ja, ich meine, spätestens. Na
0: spätestens gut, hätte, hätte ist aber egal. nicht und es so. Ist nicht, weil man hat schon ist, die
1: Stimmen durch, dass es eben nicht für Desktops oder Laptops ist, richtig? Die Firma die gekaufte, sondern dass es mehr um die Mitarbeiter und deren Wissen selbst geht für Custom Chips, die Apple braucht. So habe ich es gelesen und verstanden und glaube ich auch dran.
0: Das, das ist auch das, was Steve Jobs selber sagt, dass äh, es ihnen im Wesentlichen um die Intelligence geht, die in dieser Company äh, abgedeckt ist, weil das sind irgendwie 150 ja. absolute äh, Freaks, also, naja, also 150 Mitarbeiter, die alle Spezialisten sind und vor allem, und das ist ja interessant, das ist ja so ein richtiges Team. Also sie haben sich nicht 150 Leute auf dem freien Markt gesucht, die irgendwie ganz gut sind mit Chips und dann setzen sie jetzt in eine Halle und versuchen in den nächsten paar Monaten mal äh, miteinander klarzukommen, sondern das ist irgendwie eine Company, die schon seit vielen Jahren zusammenarbeitet, die jetzt eine komplett neue Gruppe bei Apple ausmacht, schätze ich mal. Denn, auch das habe ich gelesen, Apple hat bei der Umstellung auf Intel im Prinzip ihre alte Gruppe, die VLSI gemacht hat, also die Custom Chips gemacht, hat weggeschmissen. Weil alles das, was sie vorher als Custom-Chips hatten, und sie hatten ja Sound und irgendwie ihre SCASI-Chips Chips und Chips, Firewire.
1: Die so genau, oder diese ganzen integrierten
0: Chips, wo ein großer Teil der äh, Logik, die eben nicht Prozessor ist, äh, die zum Rechner gehörten, das hat ja Apple über die Jahre immer wieder gemacht. Fast jeder mhm. Mac, jeder Power Mac, jedes Powerbook hatte irgendwo so einen Custom-Chip drin. Und das ist mittlerweile komplett Intel. Und da haben Sie jetzt bei den also heute sind halt, äh, soweit ich das weiß, nur Intel-Chipsets drin. Das ist natürlich für Sie auch viel einfacher gewesen, zu sagen: Okay, wir bauen jetzt mal die Kisten mit äh, Intel-Technologie. So. Ja,
1: jetzt braucht es aber wieder neue Designer, Chip-Designer für ihr.
0: Ja, und jetzt haben Sie halt jetzt, und jetzt, jetzt kommen wir halt so ein bisschen genau, jetzt kommen wir so ein bisschen in, ins Fragezeichen. Was könnte das bedeuten? Ich meine, viele Leute sind bis vor kurzem davon ausgegangen dass äh, Apple jetzt auch mir nicht dir nicht die Prozessorplattform im iPhone
2: auf äh, die neuen Intel-Chips, dieses Atom, was ja. sie vorgestellt haben, umstellen. Wobei das eher unwahrscheinlich ist, würde ich mal behaupten. Warum? Ähm, äh, Atom schluckt ziemlich viel Strom, also zu viel Strom für solche kleinen
1: Geräte bisher noch. Die sind ja noch nicht fertig. Ähm, Aber der Power-Efficient ist auch noch nicht in diesem Bereich angekommen, muss man ja auch dazu sagen. Also von dieser PA-Semifirma, genau. die Chips sind das auch noch nicht iPhone-tauglich, noch lange nicht.
0: Ja, aber es ist ja auch ein ganz anderer Stein, der ist für eine ganz andere Anwendung gemacht. Aber ja. dieser aber auch Typ dieser von P. wie heißt er jetzt noch mal gleich, muss gleich nochmal nachschlagen. Der den, hat einerseits
2: pool vielleicht, war ich hier gerade offen?
0: Ja, genau. Der hat äh, einerseits hat er ähm, diesen Alpha, den pool genau. den Alpha gemacht, aber der hat halt auch den Strong Arm entwickelt. Also die zweite Generation der Armprozessoren ist ja. im im iPhone steckt doch auch ein Armprozessor, oder? Ja. ja. Und du weißt auch, wer den armen Prozessor mal überhaupt ins Leben
2: gerufen hat? Ah, wie hießen die? Das war, das war.
1: <lacht> er weiß es nicht.
2: Er weiß es nicht. Ich kenne die Geschichte. Der Name heißt. Es waren zwei Firmen, die sie zusammen, genau genommen, waren es drei Firmen, die sie zusammengekauft haben. Also Apple haben. hatte mal Anteile aufgekauft an. Für den Newton braucht sie Für den, den Newton brauchten sie den und die haben dann irgendwann wieder verkloppt, die Anteile an ARM. Die Als haben die nicht aufgekauft, sondern Apple, Arcorn und VLSI haben
0: den Arm. Arcorn hätte ich sogar noch gewusst. Ich die, die populärste Mobilprozessor-Plattform, der Arm, der in fast allen Dingern drin steckt, ist von Apple
2: mitentwickelt worden, zusammen mit Arcorn. Aber meines Wissens sind die doch nur relativ früh eingestiegen, oder? in einem nein, nein. und haben dann die Anteile wieder verkauft. Na, Arcon, Arcon
0: hatte ihren Archimedes äh, Computer mit einem eigenen RISC-Prozessor gemacht. Genau, so die Auchorn risc machine Dafür steht ja das eigentlich dieses, auch ARM. Und aber die richtige ARM-Plattform, die ist dann sozusagen mit Apple zusammen entwickelt worden. Apple ist Ar mhm. Arcon hat gesagt, ihr habt doch Newton. da einen tollen Prozessor äh, entwickelt, ihr scheint ja ein echt gutes, echt gutes Team zu haben. Und dann haben sie halt diesen ARM gemacht und die haben sie dann zuerst einen Newton eingesetzt. Aber Newton, wissen wir alle, hat nicht so richtig funktioniert genau. aus anderen Gründen, aber der Arm als solcher ist eine totale Success-Story, weil den gibt es irgendwie in tausend Varianten. Dann wurde der Strong-Arm rausgebracht, der ja noch sehr viel mehr leistungsfähiger war. Da steckt halt jetzt dieser Vogel von PA-Semi dahinter mhm. und ähm, ja, das wurde dann, das landete ja irgendwann bei äh, Intel, wurde dann X-Scale umgetauft. Genau, Apple hat irgendwann mal die eigenen Anteile verkloppt. Apple hat, als es ihnen schlecht ging, dann so von Quartal zu Quartal immer wieder mehr Armanteile ähm, Anteile abgestoßen,
2: bis sie dann nichts mehr hatten. Genau. Sie haben es einfach versilbert.
1: Was erst vor kurzem war, wo sie die letzten 5% verhökert haben, ne?
2: Ich glaube, das war schon zu Steve Jobs Zeiten.
0: Ja, ja, das war eine so der ich weiß nicht das genau, wie lange rausnimmst. das jetzt gedauert. Aber sie, mhm. sie haben einfach Success. sie haben nicht alles auf einmal verkauft, sondern sie haben immer mal wieder was verkauft und es immer mal wieder dazu äh, verwendet, um
2: Einnahmen zu haben. Also man hatte damals halt so ein bisschen das Gefühl, das Gefühl, je besser es der Firma ging, desto weiter zog sich Apple draus zurück.
0: Ja, zumindest gab es für Apple da jetzt keinen keinen Grund mehr, auch da drin zu bleiben. Also ich denke mal, dass sie diese Stakes auch nur äh, wirklich brauchen, wenn sie da großen Einfluss haben. Aber die Armarchitektur als solche brauchten sie nicht weiter zu beeinflussen, weil sie auch sozusagen, sie also, zu dem Zeitpunkt auch äh, keine Geräte haben. Also, also auch jetzt brauchen alt. sie das nicht unbedingt, weil die ARM-Architektur steht eigentlich. Mhm. Jetzt ist aber die Frage, was bedeutet das jetzt mit PA-Semi? Weil es könnte jetzt verschiedene Sachen bedeuten. Es könnte erstens sein, okay, sie haben ihr altes, faules e team jetzt irgendwie weggeschmissen bei dem Move von PowerPC auf Intel. Sie brauchen Leute von Jetzt brauchen sie vielleicht doch eins. ne? Ja, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall könnte es sein,
2: dass sie einfach weitere Custom-Chips brauchen, aus welchen Gründen auch immer. Das Wobei einfach, man sich fragen muss, also so, so ein Team, was bisher einen eigenen Prozessor entwickelt hat, das hat ja auch einen gewissen Stolz, ob die plötzlich anfangen wollen Soundchips entwickeln. Nee, vielleicht entwickeln sie ja einen neuen Prozessor, einen ARM-Prozessor. Sie
0: können ja weiterhin einen ARM, ARM ist ja eine offene Plattform und ganz viele, also diese X-Scale-Geschichte ist dann irgendwie ja. bei Marvel gelandet und äh, Marvel verwendet Apple auch. Äh, auch in der AirPod Extreme ist ein Marvel äh, drin, also mhm. auch sozusagen ein X-Scale, der nicht mehr X-Scale heißt. Okay. Ich mutmaße mal, dass Time Capsule auf derselben Plattform basiert. Also dass die Time Capsule sich eigentlich wirklich im Wesentlichen nur dadurch äh, von der AirPod Extreme unterscheidet, dass sie noch eine Festplatte mit drin hat und Netzteil. Du meinst, Netzteil. die bauen
1: sich jetzt da ihren das ihr CPU so. für ihre ganzen Gadget-Geräte? Ich sage mal, Basisstationen und all so ein Zeug, Apple TVs.
0: Das sind zumindest die Geräte, wo sie derzeit arm verwenden. Und beim iPhone macht natürlich Custom-Design schon Sinn. Weil wenn Sie sich jetzt die Spezies holen, die es schon geschafft haben, einen 2 GHz Power-PC auf Strom sparen zu bauen und sehr viel Strom da, warum sollten Sie, wo dann eben bei auch nochmal der Erfinder vom Strong Arm dabei ist, die einfach eine extreme Armkompetenz haben. Warum sollten Sie nicht auch in der Lage sein, ihren eigenen Custom-Arm-Prozessor zu bauen, der mal so ganz nebenbei auch noch tausend andere Sachen, die Sie brauchen? Multitouch-Controller, Schnickschnack und was Ihnen alles noch einfällt, was Sie in ihrem GPS und so ja. weiter, ja? Äh, alles, was Sie in ihrem iPhone brauchen, um cool zu sein und billiger und besser zu bauen als die anderen, die eben sich auf dem freien Markt mit Komponenten bedienen müssen? Das wäre äh, meiner Meinung nach eine der Gründe, warum sie sich so eine fette Company kaufen. Und sogar noch riskieren, sich da mit ihren äh, aktuellen äh, Customern irgendwie anzulegen. Weil sie ja gesagt haben: Oh ja, wir werden jetzt aufgekauft und es könnte sein, dass äh, die Chips, die, auf die ja schon immer von uns gewartet werden, nicht mehr sind. Das
1: denn durch? Durch? Aber Supplier-Contracts auf zehn Jahre, die kann man ja auch nicht so einfach kündigen. Wobei oh, Steve Jobs hat schon ganz andere Sachen gekündigt. Ja gut,
0: aber Sie müssen dann nur das liefern. Ja, ist die Frage, was in diesen Contracts drinsteht, ob da wirklich Neuentwicklung mit drinsteht. Es kann Man auch einfach halt nur sein.
1: Aber was hat Steve Jobs schon mal gemacht? Ich glaube ah, auch aber nicht,
0: dass da was anderes drinsteht als nur die Prozessoren, die es derzeit gibt und dass die dann auf zehn War Jahre geliefert werden. Aber ja, die, werden ja sowieso ja bei,
2: die werden ja sowieso bei TI gebaut. Die bauen die ja nicht selber. Die aber aber, die aber selber. nach dem, was ich gehört habe, ähm, hat sich da schon jemand eingemischt, mit dem sich auch Steve Jobs nicht anlegen würde, und zwar das amerikanische Verteidigungsministerium, weil die ja auf die Chips angewiesen sind. Und ich glaube, die sind gar nicht so glücklich darüber, dass die jetzt von Apple aufgekauft worden. nach allem, was ich gehört habe.
0: Naja, Gucken ich meine, wenn mal. sie ihre Chips für zehn Jahre kriegen, dann sind sie glücklich. Sie kriegen bloß keinen, Sie kriegen bloß keine neuen Chips. Aber ich glaube auch nicht, dass das für die jetzt so die große Rolle spielt. Andererseits denke ich mal, werden die da schon irgendeine Antwort finden?
2: Ähm, es war nicht so hundertprozentig klar, ob's, ob, ob, ob die damit glücklich sind oder nicht. Ich glaube, das war einfach nur stimmen. so gepupe. Ich glaube, die, die
0: Journalisten gepupe. haben einfach rausgekriegt, ah, das DOD ist äh, drin und dann haben sie dem Erstbesten da ein Mikrofon ins Gesicht gehalten und der hat gesagt, das kann ja gar nicht das sein, du das der fucking, Verteidigungs <lacht> fucking Verteidigungsminister und äh, schon gar nicht Steve Jobs. Aber am Ende wird er sie einfach bequatschen. Und am Ende kaufen sie wahrscheinlich alle iPhones.
1: Ich habe nur ein 20-Sekunden-Thema.
0: Wow. Oder Sind wir das?
1: denn durch mit PA-Semi?
0: Haben wir mhm. genug oh. gemutmaßt und Klar. rumgerüchtet?
1: War ja nicht so uninteressant jetzt der Teil, oder? Wird noch spannender, Das ist ja noch offen. Ja. Das ist jetzt die Einleitung. Gut. kommt noch was. Dauert aber vielleicht ein bisschen. Chip entwickeln dauert ein bisschen. Okay,
0: dann wollen wir noch einen kurzen Jingle singen. Hier gibt es gerade Anruf. auf
1: heise, Apple hat irgendwie die IMAX irgendwie verbilligt und zwar gar nicht so wenig. Das sind neue rausgekommen, gerade ja. kurz ja, eine
0: ja. Stunde, bevor wir hier angefangen haben zu rekorden. Ja. Na,
2: das war schon ein bisschen länger vorher, ja, oder?
1: Ich weiß aber nicht, wie viel, viel billiger sie geworden letztens sind. Letztens kam eine Stunde nach unserer Sendung kam die neuen zfs -Plug. ho ho ho! ho. Ja, mal, das Schle liegt
0: daran, dass ich unseren Podcast-Termin nach hinten verschoben habe. Ja. Sonst wären wir jetzt gar nicht dran am Newsflow. Voll ich glaube, also hätten wir den gestern
1: <lacht> gemacht, dann <lacht> hätte Apple gestern neue Rechner vorgestellt. Entschuldigung, bitte. Jedenfalls mhm. sind die iMacs billiger geworden mit neuen Prozessoren und ich sehe hier unten Update, Mac Mini ist auch billiger geworden. Ach, Na seit wann ja.
0: bringen die überhaupt Neuigkeiten
1: am Montag? Ja, weil morgen vielleicht das neue iPhone. Nee. <lacht> <lacht> Wie, Mac Minis sind billiger geworden? Ja, von 600 Euro auf 508 Euro. Aber das ist doch ein um Wesentlichen. 100 Euro sind die billiger geworden? Ja, kleiner. Ah, nur der kleine? Der große von 7,79 auf 708. Ach. Wow. Mmh. Muss ich mir das ja glatt nochmal überlegen. Weil da haben ja viele auch gemutmaßt, dass der Mac Mini so ein bisschen mm, passiert nichts. Also gibt es auch keine technischen Neuerungen, aber dass der eingestellt oder so. Aber er wird okay, jetzt er könnte auch billiger. Könnte auch ein Abverkauf sein, wer weiß. Das ist aber es könnte auch Zeichen für Nachfolger sein. Hm. Aber ist das nicht eine reine euro preisanpassung was ich vorhin. Ich, das ich könnte auch sein ein. mit dem Dollarkurs.
0: Ja, man hat ja immer die alten Preise nicht so im Kopf.
1: Ja.
3: Hm.
0: So, Stunde 15 Minuten. Apropos kaufen. Ähm, Apropos. Kauft Microsoft jetzt eigentlich Yahoo? Naja, erstmal nicht. Ich weiß ja nicht, ja nicht, was ich mir mehr wünschen soll. Sie behaupten, dass sie es wollen würden. Sie behaupten, dass sie einfach bereit sind, beliebig scheiße zu sein. Microsoft? Ja, so nach dem Motto, haben wir, wir haben euch total lieb, aber wenn ihr uns nicht lieb habt, dann haben wir euch nicht lieb. Genau. Wiss, wiss, wissen unsere Hörer, was Yahoo und Microsoft, also was die gerade ja, so treiben für lustige Spielchen? 100 pro, aber wir können gerne nochmal das Management Summary machen. Okay. Microsoft hat, ist auf die dumme Idee gekommen, Yahoo zu kaufen und haben ihnen ein Angebot gemacht, was irgendwie über, vier, über 40 Milliarden Dollar liegt, was so viel Kohle ist, dass Microsoft, wusstet ihr, dass Microsoft das Geld nicht hat, um Yahoo zu kaufen? Sondern, woher wollen sie das nehmen? Nee. Naja, die nehmen dann halt so Kredite auf. Wow. Wie man das halt so macht. Okay. Ich meine, Microsoft gilt als kreditwürdig.
2: <lacht> 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 Bis ja, sie gedroht haben, Yahoo
0: aufzukaufen? Nee, also ich meine, ich habe keinen Zweifel, dass, dass sie. sie werden werden das Geld bekommen, auftreiben, natürlich. Aber sie haben keine Barreserven. Das ist Im ja, Gegensatz keine. Keine nennenswerten auf jeden Fall. Auf jeden Fall nicht so hohe wie Apple. Also Apple hat definitiv mehr Kohle auf der Bank als Microsoft. 18 Milliarden. Und weißt du warum? Weil Microsoft nämlich alles für Aktiendividenden rausschmeißt. Ja. Und das macht Apple ja nicht. Die geben ja keine Dividenden. Du Wobei schon Microsoft. Gemerkt hast.
2: wie habe ich. <lacht> Als Microsoft hat damit doch auch erst vor wenigen Jahren angefangen, als, ähm, als als die Aktionäre darauf bestanden haben. Plötzlich, das war doch auch ist doch ein Bruch, der jetzt nicht so lange her ist.
0: Das weiß ich gar nicht. Seit wann sie das machen? Auf jeden Fall hat es eine Menge Geld gekostet. Das ist natürlich für viele
2: Leute auch ein Grund, in den Microsoft-Aktien drin zu bleiben. Ich frage mich, wie lange sie das Spiel noch treiben können. Also der Aktienkurs erstmal, nachdem sie angekündigt haben, dass sie Yahoo aufkaufen wollten, exakt um diese 40 Milliarden weggesackt, wenn ich mich erinn recht erinnere. Wer Microsoft? Microsoft. Ach, das auch noch. Das heißt ist.
1: Das ist so, wenn ihr das Geld ausgibt, das ist ja nix wert und deswegen sinkt entsprechend der Kurs. Also es gibt wohl so es gibt wohl sowas, wenn eine Firma eine
2: andere übernehmen will, dann sinkt der Firma, also der Kurs der Firma, die ähm, die kaufen will wohl äh, historisch oder erwartungsgemäß immer um den Wert, ähm, die die Börse glaubt, das müssen sie drauf zahlen, Also das ist zu viel bezahlt. Mhm. und äh, der Microsoft Aktienkurs ist exakt um diese 40 Milliarden eingebrochen. Das ungefähr darauf hindeutet, wie viel die Aktionäre einschätzen, dass ich. Yahoo wert ist.
0: <lacht> Zumindest für Microsoft. Ich meine, Yahoo ist ja schon eine Firma mit Wert, aber für Microsoft Also mehr also als nichts, würde ich schon für die. Kommt es ja
1: zu spät. Also, sie wollen natürlich eine Konkurrenz zu Google machen, das ist ja ganz klar, was Microsoft fort, <lacht> aber es ist halt ein bisschen spät. Es ist ganz klar, was Microsoft hat. Was haben sie wenn
0: das so klar ist, dann möchte ich das ja mal hören. Das will ich jetzt auch mal hören.
1: Na, die haben halt Angst, dass Google total durchfliegt, irgendwie mit ihren Google Apps, Google total Mail, durch. Google Web-Apps, Google, hast du nicht gesehen? Ja. Und die haben es erst jetzt begriffen, dass irgendwie denen da was abgeht, so wie mit dem Internet auch, kamen ja auch Jahre zu spät. Und, äh, ja, aber
0: was soll bitte der Kauf von Yahoo daran ändern?
1: Ja, das hast du ja gesehen, was die, wie die den Kauf bewerten, die, die Börsentypen nämlich gar nicht. Also die also kriegen halt nicht hin. Google ist halt irgendwie, die haben da irgendwie so einen gewissen firmen oder Policy, wie auch immer. Und wir sind nicht evil und so oder weißt schon. Und das kriegt Microsoft mit Yahoo natürlich nicht hin, weil es ist eine ganz andere Firma. Die haben ganz andere, äh, wie sagt man, Klima oder... Ähm, wobei ich
2: irgendwie. da sagen würde, dass man sollte Yahoo nicht unterschätzen. Das ist also... Ähm, jetzt. Ja, ja, ruhig, ich habe da, ich hab da mal werden, wieder einen ja.
0: umstrittenen, ich habe da ja schon mal einen umstrittenen Post äh, in unserem tollen Blog gemacht, wo ich auch gleich Prügel für eingesteckt habe. Was habe ich geschrieben? Weiß ich nicht. Sag's. Ich habe geschrieben schon eine Weile her, dass Microsoft ist. Ich, ich, ich guck mal kurz, was ich geschrieben habe. kurz. Äh, kurz genau. gesagt habe ich geschrieben, Microsoft ist irgendwie tot. Töter geht's nicht. Und äh, dann habe ich noch gesagt, dass die beiden Firmen, die ähm, Ah ja, Microsoft ist das neue IBM, habe ich geschrieben.
1: Hä, IBM?
0: Aber das bezog sich auf High-Definition-DVD. Nee. <lacht> Microsoft <lacht> ähm, ist
1: das neue IBM? Ja.
2: Aber IBM als, als zu ihren schlechtes Microsoft, Zeit, da, da kann ich
0: mal. auch gleich nochmal erklären. Aber jetzt nochmal kurz äh, Microsoft und Yahoo und Google und Apple. Ich, würde, ich, ich würde erst mal ganz kurz... So, und ah, beide Loser, ich habe sie beide Loser genannt. Ich habe Yahoo und
2: Microsoft Loser genannt. das ist Dann meinte ja irgendjemand, hast du so noch alle Yahoo als Loser zu bezeichnen? Also es mag in der öffentlichen Wahrnehmung, mag es im Augenblick so wirken, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Aber zum Beispiel ist das, dass ähm, das Yahoo-Mail wird von unglaublich viel mehr Leuten genutzt als Google-Mail zum Beispiel. Mhm. Und ähm, das über die Gesamt ah, jetzt, jetzt. Jetzt, das hätte man schön vorher mal nachlesen sollen. Ich glaube, dass die Gesamtseitenaufrufe bei Yahoo nicht schlechter sind als bei Google. Das ist natürlich, dass die Google-Suche abgeht wie Schmitz-Katze und dass da niemand Yahoo benutzt.
0: Ja, klar, benutzt. In, ja, in Mail sind halt sie groß. Die Frage ist, in, in, in Mail, Mail sind sie groß und muss man 40 Milliarden US-Dollar ausgeben,
2: um Mailkunden dazu zu bekommen? Ja, wenn man nämlich Werbung schalten will im großen Stil. Und ich glaube nämlich, dass ähm, Microsoft sich gerade umzuposi versucht umzupositionieren auf den entstehenden Internetwerbemarkt und dafür brauchen sie Fläche, wo sie Werbebanner anzeigen können und das kann man zum Beispiel in Webmail-Clients oder auf Newsseiten oder sie auf so ja, Aber sie haben es doch mit Hotmail schon Seite. verkackt,
1: oder?
2: So ein Mail ist natürlich geil, eine große
0: Customer-Base zu haben, egal welche Dienste man durchkriegen will. Bloß der Punkt ist doch der, das Portfolio von, von Microsoft und das Portfolio von Yahoo ist vollkommen unterschiedlich. Die technische Implementierung ist vollkommen unterschiedlich.
1: Synergieeffekte.
0: Ja, Yahoo macht irgendwie alles auf FreeBSD, Microsoft macht alles auf Windows. Die
2: haben zwei voll. Die, was hat Microsoft. Ich habe
1: letztens gehört, dass Microsoft auch FreeBSD macht.
2: Was hat Microsoft damals ausgegeben, da um, um, um auf Facebook werben zu dürfen? Das waren. Wie viel, 100 Millionen haben die vorgelegt oder sowas, um da bei Facebook werben zu dürfen, garantierte Absatzzahlen und so weiter und so fort. Ja gut, die, aber 100 Millionen und 40 Milliarden
0: und dazu auch noch dieser Klumpfuß, dass sie sich irgendwie eine Firma einverleiben müssen über einen Prozess von mehreren Jahren. Ich glaube nicht, dass da irgendwas von übrig bleibt. Wenn sie die jetzt wirklich mit einer feindlichen Übernahme kaufen, dann laufen doch bei Yahoo erstmal die, die Mitarbeiter alle weg. Tun sie jetzt schon. Die sind dann irgendwie in 0,0 sind die bei Google. So. Und Yahoo ist sowieso eine Firma, die in sich schon recht bunt ist. Ich meine, was haben die sich für einen, für einen Sandkasten da zusammengekauft mit Flickr
2: und mit Delicious und so weiter? Das passt doch ich, alles nicht zusammen. Es hält ja auch überhaupt nicht zusammen. Also Die Flickr-User rebellieren ja bei jeder Kleinigkeit und ähm, das ist ja irgendwie, kriegen sie ja halt dieses, dieses tolle google ist super Gefühl, was ja nun auch nicht der Wahrheit entspricht, kriegen sie irgendwie nicht hin, ähm, für Yahoo zu übertragen. Also ich... Ich finde es auch, ich, ich weiß nicht, ob es eine gute Entscheidung ist, die Microsoft da trifft, aber ich glaube, sie wollen diese Werbeplätze haben. Ich glaube, es geht ihnen gar nicht mehr so stark um Technologie oder um also die, die Geschäftsfelder. Also
0: wenn sie E Mail Werbeplätze für 40 Milliarden US Dollar kaufen müssen.
1: Also lange und viel dann, sind sie, dann sind
0: sie noch schlechter dran, als ich äh,
2: das jemals <lacht> behauptet habe. Wie groß ist der amerikanische Online Werbemarkt mittlerweile? Er hat den Radiowerbemarkt. Ja, aber abtecken? sie können sich doch nicht jetzt
0: jede Site, die irgendwie populär ist, äh, einzeln zusammenkaufen. Also wenn das irgendwie Sinn macht, dann geht es hier um Technologie, Nee, um, erstmal die, zu kriegen. um die Nutzung der
2: Produkte. Ja. Also erstmal haben sie damit wahrscheinlich so ein Drittel des amerikanischen Werbemarktes wahrscheinlich in der Hand. Ich sag dir, wenn, also wenn sie die kaufen, dann, dann... Gefährliches Halbwissen.
1: Du meinst also, es dann geht in die Hose.
0: Die einzige Firma, die die wirklich diesen Kauf befürchten muss, ist Google. Und zwar nicht, weil sie dann einen neuen Competitor haben, sondern weil sie einen weniger haben. Weil nämlich äh, ab dem Moment, wo Yahoo quasi weg ist, weil, weil Microsoft definitiv verkacken wird, äh, ja, dann haben sie ein Monopolproblem. Also und deswegen ist auch Google gleich hilfreich gewesen, hat gesagt, oh, naja... Äh, da gibt es sicherlich Strategien, die man fahren könnte, um diese Übernahme zu verhindern. So, da helfen wir euch mal. Das sind wir ganz lieb.
1: Den Fehler hat Microsoft aber auch schon mal gemacht. Welchen? Na, mit den, die, die Monopolangst, wo sie Apple 150 Millionen Dollar reingeschoben haben. Wie du, das, das haben sie jetzt davon. Dass, die Monopolangst. Dass Apple jetzt schon bei wie viel Prozent Marktanteil <lacht> ist? <lacht> hey! <lacht> naja, das war ja symbolisch. Die 150 Millionen. Das nee, war aber ja, aber ich meine, wären die Investment. nicht gekommen, wäre wahrscheinlich Ende gewesen, meinst du nicht? Ja, aber nicht finanziell. Komm, die war wahrscheinlich schon am Boden, die Firma. Ja, aber Das
2: Jahren. war haarscharf.
1: Hätte sich Apple sonst
2: drauf eingelassen auf den Deal? Welchen Deal? Dass sie 150 Millionen von Microsoft genommen haben. Was heißt genommen? fünf Steve Jahre Explorer Jobs? CD. so war's doch.
0: Steve Jobs ist da hingegangen und hat gesagt, ich packe euren Internet Explorer bei uns als Default-Browser rein. Genau, fünf so. Jahre lang. Und dafür macht ihr ein symbolisches Investment in Apple.
1: Non-Voting-Stock.
0: Genau, das war nämlich Non-Voting-Stock, das war einfach äh, Vorzugsaktien, das war nichts anderes. Ich meine, 150 Millionen Dollar ist einfach mal sowohl für Microsoft, als auch für Apple in der damaligen Situation Pipifax. Das einzige Signal, was äh, Steve Jobs daraus wollte, war guckt mal, Microsoft, das, was ihr gerade alle so toll findet und von denen ihr glaubt, dass die so unglaublich unfehlbar sind, ja, investiert 150 Millionen Dollar in diese Firma. Wir sind noch was wert. Microsoft hatte natürlich Hatten nicht nur das, das Interesse möglich, mit dem oder? Internet. Microsoft hat äh, mehr Geld im Apple-Markt verdient als Apple. Ja. lange Zeit. Aber weiß, Apple das ist glaube ich Ab jetzt nicht mehr so, aber äh, sie haben mit ihren Office-Anwendungen einfach mehr Geld rausgezogen als Apple aus, ja, aus diesem Markt. Und das war für sie einfach eine Plattform, die Geld bringt. Und genauso wie jetzt mit Google und Yahoo, in dem Moment, wo Apple sozusagen vom Fenster gewesen wäre, hätten sie eine Antitrust-Bombe äh, bekommen, ja? ja, ohne Gleichen.
1: Ja, das meine ich ja, das ist ja der Vergleich mit Google und Yahoo das Ach so. Google. Ja,
0: okay, insofern hast du, hast du recht. Genau. Ich habe bloß häufiger gehört, dass diese 100 diese 150 Millionen sind weitgehend missverstanden worden. Viele Leute meinten ja auch irgendwie Microsoft hätte jetzt Apple gekauft und so einen Kram. Nee, nee, nee. Nee, 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 nee. So das ja nun nicht. So einfach. <lacht> so einfach geht das ja nicht. So, und was ich vorhin nochmal meinte, da haben wir vielleicht mal diese ganze Wirtschafts- und Firmeninterpretation durchge bitte.
2: 1997. 97. So kurz ist das alles zuerst zurück.
0: Ja, ja, neun Jahre, ne? Und wie sich die Zeiten ändern. Und das andere, was ich meinte mit irgendwie Microsoft, ist das neue IBM. Elf Jahre. Was ich damit das, sagen das wollte.
1: 50 Millionen, war aber 97, ja. 97. 97. Ach, hast du auch gerade gemerkt schon, alles klar, ja, elf Jahre. Okay. Wir haben 2008. Ach so, echt schon? Ja, Scheiße, ja. oh Gott. Weiß ich, ja, auf dem Camp unsere lernen. Podcasts <lacht> sind immer
2: zu lang, sag ich doch. Wir hatten auf dem, mich auf dem,
1: auf dem äh, 97 in, in Holland. Wie ist das? Hip? Hip. Genau, da war doch dieses Kreuz, so, wo Apple beerdigt wurde, oder? Nee, Billy, Billy wurde beerdigt. Da wurde Bill Gates beerdigt. Bill Gates wurde beerdigt, genau. genau da, hier zu, rot der Bill Zeit, Gates. zu der Zeit war das.
0: Genau, sehr visionär, oder? Ja. Die Hacker haben sozusagen genau zur Hochzeit, wo alle der Meinung waren, Apple müsste jetzt mal beerdigt werden, haben sie
2: Bill Gates beerdigt. Ja. Aber so richtig am Ende sehe ich Microsoft nun wirklich nee, noch ja. nicht. Also, so habe ich am nicht Ende gesagt. Nicht ich habe
0: gesagt, Microsoft ist das neue IBM. Und man kann aber von IBM, IBM auch nicht gerade behaupten, dass sie am Ende sind.
1: Ne, überhaupt gar nicht. Im Gegenteil.
0: Aber sie haben, und das war meine Kernargumentation in diesem Blogpost, sie haben ihren... Also okay. IBM hat ihren Einfluss einfach verloren. Sie haben einfach lange, lange Zeit die Standards gesetzt. Sie haben lange, lange Zeit alles dominiert mit ihrer Marketing Power, mit ihren Vertriebsnetzen. Na, die dominieren und so immer
1: noch eine Menge, aber halt was ganz anderes. Sie sind die jetzt machen immer was Geschäft. Die machen noch eine
0: Menge Geld. Genau. Die haben jetzt mittlerweile ein Business, äh, sich auf ihr Business zurückgezogen, was sie gut können, nämlich den ganzen ja. Großkram, Großgründen, Großinstallationen, große Rechner verkauft. Die auch noch und so weiter. Workstations, lalala Und es funktioniert wunderbar. Und das geht sogar, irgendwo sie Linux nehmen. Genau. Oh Gott, jetzt kriege ich schon wieder einen bösen Kommentar, dass ich immer auf Linux reinhaue. Die Linux-Diskussion bringen wir das nächste Mal, aber das ja. machen wir jetzt nicht. Ähm, so, und mit Microsoft, das ist ein bisschen ähnlich. Jetzt haben wir in die letzten zehn Jahre einfach diese Super-Dominanz gehabt, wo sie in der Lage waren, alles zu blockieren, also zu beeinflussen, vor allem zu blockieren, dieses Vaporware-Phänomen, dass sie irgendwas ankündigen und sofort waren äh, alle Wettbewerber sofort äh, raus aus dem Spiel, dass sie äh, alle Sachen beliebig verzögern konnten, wie sie wollten, das hat ihnen nicht geschadet. Alles das nimmt jetzt ein Ende. Und mit Vista zeichnet sich das schon deutlich ab, weil sie werden ihr blödes Vista
2: nicht los. Aber da muss ich ja nochmal wieder ein bisschen von vorhin zurückholen. Liegt das nicht auch daran, an der großen Dominanz des Webs, an der großen unter Dominanz anderem, der Web-Applikation? Unter anderem liegt es auch daran. dran. Also warum es liegt, leidet Apple dann nicht? Weil, weil weil bei web unter anderem es nicht so wichtig ist, welches Betriebssystem man hat plötzlich. Darum profitiert davon auch Linux in bestimmten Bereichen, in ebenso kleinen -Tablets hat, Moment, oder sowas. Apple hat kein Monopol zu verlieren. Microsoft Microsoft
0: ernährt sich derzeit im Wesentlichen von zwei, vielleicht von drei Produkten. So, Das ist, sie verdienen mit Office viel Geld und sie verdienen mit ähm,
1: ihrem os das war schon. Eine
0: Menge die Geld. Beiden,
1: wo sie Plus machen. Das sind so
0: die großen Cash-Cows und ich glaube, sie machen auch noch mit ihrem Enterprise-Kram ein bisschen Kohle mit dem SQL. Ich kriege es gerade nicht zusammen. Wie auch immer. Das sind, im, aber im Wesentlichen ist es wirklich Office und die Betriebssysteme. Damit machen sie viel Kohle und zwar so richtig schweinemäßig viel Kohle, sodass sie die Preise nach wie vor und der Rest ist äh, so definieren können. So. Und der Rest macht, macht miese oder macht zumindest, holt zumindest die Investitionen nicht wieder rein, ja. Also ja. vielleicht haben sie hier und da auch mal ein also Avatar, glaube, wo es der besser aussieht, aber
2: Investitionen holen sie nicht rein. Ich glaube, diese X, der Xbox-Bereich ist, wenn, 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 sie jetzt nicht mit der Xbox 360 so, so, sich so hingelegt hätten, wo ja die Ausfallraten enorm sind, ist glaube ich auch sehr, sehr erfolgreich. Ähm aber noch auch nicht auch
1: in Sachen Gewinn da,
2: da stecken sie im Augenblick immer noch Geld rein weil eben die Ausfallrate so hoch ist aber das ist das das glaube ich absehbar dass da irgendwann noch mal Geld zu verdienen ist erfolgreich ist relativ also PS3 zieht
0: vorbei Nintendo Wii zieht dann vorbei und äh, ihre strategische Idee auf HD-DVD ja. äh, zu setzen, ging irgendwie auch in die, die Hose. In die Hose. Das ist wirklich in Das ist wirklich mal unglaublich, das mit anzusehen. Wie es ja, alles und geht. alles geht derzeit in die Hose. Mhm. Microsoft ist nicht in der Lage, irgendwas problemlos durchzusetzen. Mhm. Ich meine, so ein Desaster wie jetzt mit ihrem ooxml dokumentenformat das wäre doch vor fünf Jahren noch vollkommen unvorstellbar gewesen, dass nicht einfach alle das sofort durchwinken. Stattdessen gibt es irgendwie Proteste und Widerstände und was nicht alles. Und das ist das, was ich meine. Ihre Kapazität, alles zu verhindern, was sie gerne verhindert haben möchten und alles zu beeinflussen und dass immer Microsoft gefragt werden muss, wie es weitergeht, das ist jetzt vorbei. Also das ist so richtig vorbei. Und äh, ab jetzt entwickelt es sich halt, jetzt ist die Frage, wann sie, äh, wann sie aufwachen, auf, ausreichend. Also sie hören bestimmt so schon die Alarmglocken, aber ich denke, der Apparat ist einfach noch viel zu träge. schwerfällig und äh, viel zu träge, äh, das zu begreifen. Genauso wie es auch bei IBM war. Die haben auch lange, lange Zeit einfach nicht verstanden, was überhaupt mit ihnen passiert.
2: Wobei ich Ibi äh, Microsoft noch lange nicht für so träge halte, wie es IBM damals war. Also ich, ich glaube, also ich, ich, ich sehe... Ich, ich aber sehe, IBM
1: ist ja auch eine klassische Company, die es schon seit, weiß nicht, 100 genau, Jahren gibt also oder ich,
2: ich, ich, sehe, ich sehe Microsoft, ich, ich sehe sie auch angeschlagen, ähnlich wie du. Aber ähm, Oder was heißt angeschlagen? Also ich sehe die Schwächen, die du auch siehst. Aber ich glaube, dass Steve Baumert durchaus diese Schwächen auch sieht. Er würde sie niemals in der Öffentlichkeit zugeben, gar keine Frage. Aber gerade der Versuch, jetzt Yahoo aufzukaufen und gerade diese starke, Unglaublich viel Geld versehene Fixierung auf den Werbemarkt und den Content Bereich und diese ganzen Sachen. Ähm, spricht, glaube ich, eine deutliche Sprache, dass auch Microsoft nicht mehr unbedingt daran glaubt, dass in den Betriebssystemen jetzt ihre ganz, ganz große Zukunft liegt. Also, ich, ich glaube, Microsoft könnte sich noch wandeln. Ich sag nicht, dass das, also ja.
0: Glaub ich
1: glaube ich. das nicht.
0: Ja, also was heißt die Zukunft? Also, wenn sie haben zumindest eine hohe Installed-Base, plus sie können jetzt eigentlich nur noch. Also sie können nur noch verlieren, so also weil sie sind im Softwaremarkt, im Betriebssystemmarkt ja, sie, sie sind nicht in der Lage jetzt, also meine, ich denke niemand glaubt daran, dass Microsoft seinen Markt ausbauen kann. Sie werden, sie verlieren an allen Fronten. Sie verlieren im Desktop-Home-Bereich an Apple. Sie verlieren im consumer devices bereich sie können bereich eigentlich nur verlieren, weil sie null Prozent haben. Im Embedded-Bereich seit Ewigkeiten da haben Aha. sie noch nie so richtig gewonnen, aber da macht ihnen Linux äh, das Leben richtig schwer. Im Servermarkt auch. Den Zoom-Player gibt es in den USA. Ach so. Jetzt auch irgendwie in Rosa oder so. Ja, und, und sie, sie, sie bringen halt ein fehlgeleitetes Produkt nach dem anderen raus. Und sie sind einfach Jahre hinterher.
1: Das sind auch alle so eine Neidprodukte, Produkte, die andere Firmen gerade rausbringen, die sie dann auch machen wollen, oder?
0: Hat Microsoft jemals was anderes gemacht? Hat jemals Gute Microsoft Frage. irgendwas rausgebracht, was nicht Copycat von irgendwas war? Mm. Da kann man nachdenken, da gibt's es
2: nichts. Es gibt ja durchaus Microsoft Research, Gibt's ja durchaus ein paar ganz spannende Anwendungen, die man ja mal sieht, diese diese wunderbaren Applikationen und ich glaube, da sieht Microsoft auch seine Zukunft, da gibt es diese
3: was? -Links. Ja,
2: was kommt jetzt? Tablet, PC, die nein, fünfte? nein. Ja,
0: was, was bringt Nein, ich, denn dieser Research-Bereich? Klar haben die da ganz gute Researcher, die haben ja irgendwie alles eingekauft, was irgendwie einzukaufen war. Die sitzen da in ihrem Kämmerlein und forschen vor sich hin. Aber Microsoft ist nicht in der Lage, diesen Research in, in, in wirkliche Produkte umzusetzen, die für diese Firma auch einen Unterschied machen. Vor allem nicht machen. in coole Produkte. Ähm, ja, ich habe da auch tolle Sachen gesehen und so. Die sind da in der Lage, irgendwie, sie scannen sich irgendwie Flickr ein. Genau, zum Beispiel diese Sachen. Diese ja, Sache. das ist alles und ganz nett, aber äh, das ist nichts, aber, was, was Microsoft in ihrem Kernbusiness irgendwie vorwärts bringt. Sie haben jetzt es geschafft, ihr größtes ich, Ding zu verkacken, was sie überhaupt verkacken konnte, nämlich ihr OS. So, Sie werden dieses Vista in den nächsten zwei Jahren bestenfalls so weit gepatcht bekommen, dass die Leute anfangen, es zu
2: adoptieren. Aber es ist auch, ich glaube, es, Ihre Priorität wird nicht mehr ewig beim Betriebssystem liegen. Ja, aber dann verlieren Sie Ihre Hauptmacht. Genau, aber Sie haben noch ein Schweinegeld. Oder nicht ein auf Ihr nicht nicht Konto, aber Konto. eben nicht. Aber äh, Sie, Na Sie. ja, noch? Also auf jeden Fall, Sie können sich noch Yahoo kaufen. <lacht> und. Ähm,
0: das wird Sie aber richtig viel Geld kosten und zwar nicht nur den Kaufpreis. Das, also, ich, ich bin sogar der Meinung, dass, also, das meinte ich vorhin mit, ich weiß gar nicht, worüber ich mich mehr freuen sollte. Ich meine, wenn Microsoft Yahoo kauft, ich glaube, das, das versetzt ihnen vielleicht nicht den Todesstoß, aber das, das wird sie auf jeden Fall anzählen, weil ich nicht glaube, dass sie das irgendwie hinbekommen. Sie werden da jahrelang. kriegen sie nicht verdaut, meinst du? Das kriegen sie nicht verdaut. Das passt einfach hinten und vorne nicht. Yahoo ist ein Kind dieser
2: Internetgeneration. Da arbeiten aber ich ich in, sich Leute auch in einem ganz, ganz anderen Mindset als damals. Ich geht. glaube, Microsoft will auch ein Internetunternehmen werden. Und ich glaube, Sie haben auf Dauer auch keine andere Chance, weil der, der Betriebssystemmarkt Betriebssysteme werden austauschbar werden äh, und da wird immer der gewinnen, der gerade das Coolste hat und das ist im Augenblick Apple. Ja, und, Microsoft will das, aber Microsoft kann es nicht. Das ist der Punkt. Und, Ob viel, können, und das viel zu spät vor allem. Ja, aber ich meine, das hat Microsoft ja nun wirklich schon einige Male geschafft, irgendwie sehr, sehr spät in einen Markt reinzudrücken, um ihn dann doch wieder aufzurollen. So, Und mit dem Internet jegliches, jegliches Talent würde ich Ihnen in dem Bereich, also, ich glaube nicht, dass sie da komplett das Gespür verloren ja, haben.
0: Nur auf Und Basis nur es ist auf Basis einer Monopolstellung, natürlich, die schon existierte. Natürlich Am ist Anfang es war es die Monopolstellung von IBM, die sie ausnutzen konnte, wo sie einfach mal diesen geilen Vertrag hatten, weil IBM zu doof war. Und danach hatten sie eben auf Basis dieses dadurch erworbenen Monopols, das andere Monopol des Betriebssystems. Du glaubst
2: doch nicht, dass sie ihren Internet Explorer aber, so hätten durchsetzen können, wenn sie nicht erstellen des Aber im Augenblick wären. haben sie noch das haben sie noch das Betriebssystem Monopol. Im Augenblick haben sie noch einen extrem weit verbreiteten Brand? und wir waren eben gerade beide verwirrt darüber. Na, dass
1: Monopol haben sie schon nicht mehr so richtig. Das ist äh, wenn die jetzt der extrem so weit Browser, der 21 ab. Prozent hat auf Spreeblick, Auf Spreeblick,
2: genau. Aber der im europäischen Maßstab, glaube ich, immer noch bei 70 Prozent Na, liegt. Guck mal, aber früher konnte, Zahlen, Mi ich gestern gelesen da habe. konnte
1: Microsoft verkacken und die Leute konnten halt eben nicht abhauen. Wo hätten sie dann hingehen sollen? so OS-mäßig, ja, ich mein glaube, Linux, Apple war wirklich nicht so richtig dolle mit OS wie 8, gesagt. 7, 6 und, und jetzt würden die Leute in Scharen davonrennen, für jeden Fehler hauen die doch sofort ab, jeder der einmal ein Problem mit Explorer hat, installiert sich, zack, Firefox und ist verloren für App, für Microsoft. Wenn er weiß, dass es den Firefox gibt. Das also ist schnell raus und mit dem OS genau das gleiche.
2: Also ich sehe es im, also ich sehe es noch so noch noch haben sie diese Macht im Betriebssystembereich und egal wie viele also auch wenn Apple 10% Marktanteil hätte und Linux fünf Prozent wäre immer noch ungebrochener Marktführer Microsoft und im Augenblick ist der Internet Explorer noch der meistverbreitete Browser und noch haben sie damit klar es ist es, es fällt ihnen garantiert nicht mehr so leicht wie noch vor fünf oder zehn Jahren aber noch haben sie die Macht, um, ja, die um eine der zu Ja, dürfen
1: mit, mit Microsoft-Terminals ausstatten, aber so die... die, die ich, ich finde nicht, dass, dass ihre Macht
0: noch, noch besonders gut ist, weil diese Macht erodiert en enorm. Was haben sie denn bitte Natürlich, derzeit? Natürlich, sie müssen sich beeilen. Sie, ja, aber was haben sie denn derzeit? Sie haben derzeit ein fünf oder sechs Jahre altes Betriebssystem im Markt, auf das sie noch länger verheiratet sein werden, wo sie einfach eine ne, ne riesige Installed base haben, die auf uralten Standards aufsetzt, nämlich auf Win32. Sie träumen davon, dass sie irgendwann mal auf ihr neues Framework, äh, auf ihr .NET-Framework umwechseln Klar. können, aber weder Vista noch irgendwie dieses äh, Windows 7, was sie jetzt ganz gerne mal in den Raum werfen, als hätten sie gerade nichts anderes zu tun, als ein neues Betriebssystem anzukündigen schafft diesen Wechsel
2: nicht. Aber man muss trotzdem, das also heißt, auch da muss man mal sagen, dass Vista, ja. obwohl es ein ziemlicher Misserfolg ist, natürlich mittlerweile eine weit höhere Installationsbasis hat als äh, das macOS. Na ja. was? Ähm, es gibt weit mehr Vista-User als
0: macOS-User. Auf welche Zahlen verlässt du dich
2: da? Auf die Verkauf-, auf die Auslieferungszahlen. Rechner du weißt werden aber das, ausgeliefert.
0: Ja, und du weißt auch, dass ein ausgelieferter Vista-Rechner eine XP-Lizenz beinhaltet und selbst wenn die Leute dann XP installieren, äh, es als Vista-Verkauf gezählt wird. Ja, aber wer installiert sich, Ich ich
2: wer, wer tut das, wer kauft sich... Die, das das Downgrade-Kit ist einer der populärsten Produkte bei Microsoft. Das, das das bestreite ich nicht, dass es so ist, aber es ist doch. Aber es ist doch. In welchem, in welchem Umfang ist das? Also ich meine, die, die Dinger sind verkauft. Ich weiß nicht, wie viele davon umgestyliert werden. Das werden sicherlich deutlich mehr sein als damals von Windows XP die auf Leute 2000 runtergegangen. Leute haben keine Treiber bin. für ihre alte Hardware unter Vista. Das läuft halt Ja, nicht. aber sie kaufen sich ja neue Hardware. Sie haben doch die neue Hardware. Und ich würde, ich würde diese Macht. Also ich meine, es ist. Ich, ich sage nicht, dass Vista ein gutes werde Betriebssystem die, ich ist ich ich möchte die auch damit nicht. Unterschätzen, nicht aber ich meine, das aber im Dieses Augenblick
0: Mantra, das habe ich jetzt zehn Jahre lang gehört. Und meine These war, das ist jetzt vorbei. Und zwar nicht irgendwie, das ist in zwei oder drei Jahren vorbei, sondern meiner Auffassung nach ist es jetzt vorbei. Und der Grund, einer der Gründe ist auch hier dieses kleine Teil des iPhone, was hier auf dem Tisch liegt. Weil wenn du mir mit Internet Explorer kommst, sage ich dir, WebKit ist in zwei Jahren die Nummer eins. Weil alle mit iPod Touch und mit iPhone und mit äh, Android-Telefonen genau. und mit Nokia-Telefonen rumlaufen und es einfach die mobile Plattform ist, die äh, das Web vielleicht nicht dominiert, aber die Zahlen sind enorm. Ich meine, das iPhone hat jetzt schon alle Linux-Desktops eingeholt und wird, äh, nee, hat es noch nicht eingeholt, aber ist drauf und dran, äh, diese Installed-Base äh, einzuholen und so wird es weitergehen. Also das ist,
2: das, das, wie gesagt, das bezweifle ich nicht. Also ich, Windows Vista ist ein scheiß Betriebssystem oder, oder vielleicht nicht ein Scheißbetriebssystem, aber ein Betriebssystem, was im Augenblick zumindest ein Image Problem hat, wahrscheinlich darüber hinaus wirklich ein großes technisches Problem hat, wo Microsoft ein echtes Problem hat. Und ja, Microsoft schwächelt im Vergleich zu den letzten Jahren, aber dass sie deswegen jetzt also ich würde auch einen sterbenden Riesen im Zweifelsfall nicht ein unterschätzen. Ein großer Riese dass er noch fällt ja auch kann. langsamer. Das dauert halt nur Weile.
0: Ja, immer dieses ja, was halt nicht unterschätzen. Man Andersrum, man darf die nicht mehr überschätzen. Nö, das darf ja, man auch nicht. Das, ist, das, das muss stimmt. einfach auch raus aus den Köpfen, dass irgendwie Microsoft immer so übermächtig ist und in, auf, auf alles eine Antwort hat. Ich sehe das einfach nicht mehr. Ich sehe nicht, dass sie auf irgendwas noch irgendeine Antwort haben. Ja, also man, man, deswegen auch so dieses, was hat Microsoft schon mal selbst erfunden? Was hat Microsoft an
2: innovativen Produkten in den letzten zehn Jahren auf den Markt gebracht? Aber es hat sie auch vor zehn Jahren Nichts. nicht davon abgehalten, ähm, massiv zu wachsen und... Also ja, ich, ja, ich was
0: heißt ich, denn ich wachsen Firmen das Firmen Geld verdienen das ist das eine. Ja. Ich rede einfach vom Einfluss auf die Geräte und die Plattformen und und die Infrastruktur in der wir äh, unsere Rechner betreiben. Das ist vermutlich so. deutlich da kleiner als lange als lange Zeit so, da ging nichts ohne Microsoft und das ändert sich jetzt.
2: Das ändert sich jetzt und das ist gut so und das ist eine tolle Sache,
0: aber na gut, dann wir haben wir uns ja jetzt wiederholen uns zum genau. wieder, Kreis. So und jetzt haben wir Schon wieder über eine anderthalb Stunde drüber. Es gibt, gibt wieder Ärger. Nö, es gibt nicht bei jedem Ärger. Aber ich denke, eine neue Themenkarte machen wir jetzt nicht nochmal auf, oder? Nein. Nur wenn es schnell geht. Geht bei uns irgendwas schnell? Ich kann
2: das. Hm. Das probieren wir jetzt, würde ich sagen, <lacht> nicht sofort aus. <lacht>
0: nee, ich habe jetzt hier nur noch so technische Sachen, über die ich irgendwie äh, ewig erzählen
2: würde. Ich denke, es sei denn, du hast noch ein kleines Schnäppchen für, für den Rest. Wollen wir vielleicht noch mal versuchen noch mal einen Jingle einzusingen, dann für die das war das, das, <lacht> Dennis, man ich,
0: das müsste wollte, doch ganz schnell gehen. Ich, ich lege Veto ein lieber 1 2 3. Dennis will nicht singen und der andere Jingle, nee. der war zwar ganz lustig. Ich wollte es auch nicht. Aber ich fand äh, im, im Nachhinein fand ich nicht, dass er, dass er den richtigen Pep hat. Da müssen wir noch irgendwie was, man was kann was
2: dass das ist gar keine Frage. Vielleicht, vielleicht hat ja noch jemand. Wir Hübscher. sind dankbar, aber wir sind ähm, trotzdem noch auf der Suche. Richtig? Ja, auf jeden Fall. Also dankbar sowieso. Mhm. Für alles. <lacht> wir sind dankbar für alles. Okay, ich denke, das war's. Wir das sind war... vor allen Dingen dankbar fürs Zuhören.
0: Ja. Obwohl wir dieses Mal so eine verpeilte Sendung hingelegt haben. Meine
2: dritte Hammerüberleitung in einer Sendung. Das ja, ist nicht
0: unglaublich? Unglaublich. Max, du bist einfach spitzer. Gut, dass wir dich dabei haben. Ja. ja. ja.
2: Außerdem Trotzdem, ich, ich denke. Äh,
0: Trotzdem haben wir hoffentlich den einen oder anderen interessanten Aspekt gebracht hier beim Mobile Max Podcast und wir danken fürs Zuhören zum wiederholten Male und sagen Tschüss. 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 Von Dennis und Max und äh, du wirst schon von links nach rechts und auf der Mitte verteilt. Ich bin links. Und wir hören uns wieder in ungefähr ich zwei Max. Wochen und ich bin Tim. Bis bald. Tschüss.